0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos al último Puros Cuentos de este 2020. Ya se acabó el año y no está de más volver a recordarles que se acaba el año. Es una medida totalmente arbitraria creada por la humanidad únicamente para dar una sensación de orden. La pandemia sigue. Así que nada de, de, de andar yendo a fiestas, nada de andar de andar siguiendo a Acapulco con su tanque de oxígeno ahí a posar para las fotos del periódico. No anden haciendo eso, amigos, en serio. este digo Independientemente, yo no sé si la persona que llevaba ese tanque de oxígeno tenga COVID, pero de todas formas, si, si tiene una afección respiratoria, lo que menos debe andar buscando es contagiarse de una enfermedad que afecta a vías respiratorias. ¿no? Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, después de este regaño, de este moralista comentario editorial de inicio les doy la más cordial bienvenida aquí a puros cuentos con esta segunda parte de eh, el recuento de lo que fue el 2020 para la cultura ñoña lo mejor lo peor lo que más nos gustó lo que menos nos gustó y paso a presentar a los compañeros de armas empezamos contigo Héctor que llegaste al último pero por eso te va a dar chance de que seas el primero los últimos serán los primeros Héctor McCoy, cómo estás Hola, ¿qué tal, Rodro? Amigos de Puros Cuentos que nos escuchan, un
1: saludo. Oye, cómo de que el tiempo es arbitrario. Hace 2020 años que nació Chuchito y lo andamos festejando y tú me haces sentir mal por andar comiendo como cerdo, pero bueno, es costumbre. Y vamos a estar aquí comentando el gol, error y figura como cada ocho ah, días.
0: Así ah, no, es, ¿verdad? así es, y te recuerdo que puedes comer como cerdo el día que se te antoje, no tienes que celebrar nada, <risa> celebra la vida, celebra que puedes comer, que tienes ese privilegio de, de comer como cerdo. haces bien Héctor, muy bien. Dan Lee, escritor y prolífico autor de, de varios cuentos, aquí también es parte de, de, de este programa de puros cuentos, obviamente, ocasiones redundante
2: pues, ya, sí, como lo ha dicho Rodro, muy buenas noches a todos, aunque suene redundante, porque pues, lo mío, lo mío es el cuento. Deberían de ver todos los cuentos que, que, que tiro casi cada tercer día para, para librarme de todo lo que hago. Este, pero bueno, eso no, no concierne al, al programa. Y sí, hoy este es el, el recuento de los daños, podría llamarse, por, porque este año en realidad fue, este, fue particular en algunos casos. Pero, o sea, insinúas, Rodro que el virus no está al tanto de, de que ya se acabe el año y no va a hacer nada al respecto? No, pues
0: no está ni al tanto de que ya hay vacunas, es más, ya se está mutando para que haya nuevas cepas y la vacuna le este, se la pele, pero bueno ya, este, eso eso es motivo para otro programa que no es puros cuentos, para otro tipo de programa que este, ya, después lo platicaremos. De mutantes, uno de mutantes. Ándale, eso sería un buen tema. Y bueno, nos falta Roberto Murillo, esperemos que se conecte y si no se conecta, pues él se lo pierde si donde esté, le mandamos un saludo, y tenemos de nueva cuenta, por parte de la Cobacha, nos visita Valentín García, desde allá, las, las nórdicas tierras de, del país, este se encuentra aposentado, ¿cómo estás, Valentín? Don Rodro, ¿cómo le va? Doctor McCoy Dan, un gusto estar de nueva
3: cuenta acá en Buenos Cuentos, este, cumpliendo ya mi contrato de tres apariciones
0: especiales que habíamos habíamos quedado para finalizar el año. Exactamente, así es, y bueno, yo quiero iniciar este programa, ya, ya recordarán en el programa anterior, pues ya platicamos, comentamos ya este programa donde vamos a comentar eh, lo mejor, lo peor, lo bueno, lo malo del año, ya hablamos de series, ya hablamos de películas, sin embargo, este, yo sí quiero comentar, acabo de ver Mujer Maravilla 1984, y la verdad es que estoy sorprendido de el nivel de bajeza al que puede llegar Warner con sus películas dedicadas al universo DC, eh, ya lo hemos, ya lo he comentado en este programa, eh, yo odié Man of Steel, pero Batman B. Superman, sorpresivamente me gustó mucho, eh, Liga de la Justicia no me desagradó, sí le reconozco sus errores, sin embargo me pareció una película eh, efectiva, este, la, es, lo mismo me pasó con Escuadrón Suicida, sí tiene una película llena de errores, pero al final de cuentas fue bastante entretenida, pero las de este año, bueno, Luego llegó este Mujer Maravilla, la primera parte, que sinceramente a mí no me agradó, no no se me hizo una película decorosa. Y, y ahorita, fuera del aire, platicábamos que eh, es la primera parte de Mujer Maravilla todavía tiene este tufo de Zack Snyder, de eh, superhéroes sanguinarios, deseosos de, 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 de pelear, deseosos de matar. Eh, por ahí pregunta Dan Lee, que si linterna verde no la cuento, no, porque esa no es de, de este universo de DC que, que, que creó Zack Snyder, fue previa de hecho este pues ya se olvidaron de ella incluso no entonces este no lo internet que es muy mala también eh o sea eso no 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 le exime de de, de, de de recibir una tunda pero bueno este decía yo la primera parte todavía tiene este tufo de Zack Snyder en esta segunda parte como que se lo quisieron eliminar ahorita hablaremos Valentín y yo un poquito más de eso este, pero bueno, este Aquaman, que también me pareció un despropósito, una película, incluso lastimaba los ojos a Aquaman cuando, cuando la vi en el cine, o sea, es tan brillosa que lastima, así es, es, esos colores, ¿no? No sé. este El único bueno de Aquaman, de Aquaman fue Black Manta y de ahí en fuera el resto fue una piltrafa de película. Eh, Shazam, que es una obra maestra, Shazam, una película, una joya, creo que es lo mejor que ha hecho ese en este eh, universo que pretenden crear, este universo cinematográfico, que, que pretenden, que yo creo que ya no lo van a... A, a consolidar ya, este, estamos viendo cómo están intentando quitarse todas las trazas de, de Zack Snyder encima, aunque si sí, su remake de la Liga de la Justicia resulta ser un éxito, seguramente le van a volver a dar la chamba, ¿no? este Bueno, este año tuvimos Birds of Prey, que también me pareció una película bastante, bastante fallida. Eh, muy por debajo del nivel de, de Escuadrón Suicida, que repito, no fue una gran película, pero fue divertida. versus of Frey la verdad es que me, me, me resultó un tanto aburrida. Eh, y bueno, ahora llega Mil, eh, Mujer Maravilla 1984, que pues estaba, se iba a estrenar originalmente en, en el primer cuarto del año, sin mal no estoy, luego la retrasaron a verano por, con esto de la pandemia, después la retrasaron hasta diciembre, y ya avisando que eh, se estrenaba en cines a inicios de mes, ...y para el día 25 se estrenaba en, el, en HBO Max, este sistema estadounidense de eh, video bajo demanda... Eh, eh, ...lo cual ahora que vi la película no me extraña estas decisiones, estoy seguro que los ejecutivos se dieron cuenta que no tenían una gran película... ...y no les costó trabajo tanto retrasar el estreno como mandarla casi casi directo al, a los servicios de streaming... Ahora. Yo hablo desde el punto de vista de ñoño, pero me sorprende porque mucha gente no ñoña, que tengo en redes sociales, pues han comentado, han estado de acuerdo conmigo, en que la película es bastante fallida, que es aburrida. Eh, sí, yo, yo concuerdo con ello, Valentina ahorita dirá sus razones, que de hecho las comentó en el programa pasado, pero sí me gustaría que las, las retomara aquí. Eh, yo siento que es una película que no tiene ningún desarrollo de personajes, salvo que intentan convertir... Bueno. Como decía hace rato, ¿no? Intentan quitarle a, a este personaje de la Mujer Maravilla de estas dos películas. Toda el aura sanguinolenta que Zack Snyder quiso como imprimirle a todos y cada uno de los héroes de DC. Eh, lo cual no me parece mal. Y creo que lo logran, lo logran hacerlo. Este, lo convierten ya ahora en un personaje eh, que pelea, intenta pelear de la manera menos violenta posible, menos agresiva posible, ¿no? Este, obviamente, no va a matar a los malvados. Eh, se preocupa por cuidar a los transeúntes, a los inocentes, lo cual me parece muy correcto y es como deben ser los superhéroes, pero digo, salvo eso, la película no, no ofrece mucho, antes de darte la palabra, Valentín, nada más, Héctor, ¿ya la viste? No, dice que no la ha visto, Dan, me imagino que tú tampoco la has visto, bueno, este, voy a confesar, tuve que verla en, en sistemas alternos de, de visión de películas porque, pues, en la Ciudad de México no hay manera legal de verla como cerraron los cines pues la distribuidora no dio ninguna alternativa legal para poder ver esta película, y pues ni modo, pues este, se filtran las copias de buena calidad, y pues la verdad es que, pues en estos tiempos de encierro, pues tenemos tanto tiempo libre que se puede dar el tiempo de buscar estas cosas, pero Valentín, te dejo para que eh, comentes lo que retomes lo que dijiste el programa anterior ¿por qué te gustó? porque curiosamente nadie ha mencionado eso que dices, solo tú te, a ti te lo he escuchado este, hablar
3: pues es que nadie la ha visto, por eso casi no han hablado del tema. Este, pues Yo sí no coincido contigo, Rodro, y es muy curioso cómo a partir del 25, de repente, las redes sociales mexicanas ya empezaron a hablar de la película cuando ya teníamos una semana de estreno. Efectivamente, estaban esperando a, a las copias de buena calidad, ya, tra ya gracias a HBO Max. Eh, Primero, antes, de eh, lo que mencionas, esto de que a lo mejor no le veían mucho éxito comercial este, los de AT&T, eh, no creo que esa sea la razón para que lanzaran la película, más bien siento que eh, le surgía un poquito tenerla ya justamente para probar su plan, que, 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 que aparte ya adelantaron que todo el próximo año van a estrenar todos sus, todas sus películas, van a tener este estreno simultáneo en Estados Unidos, en HBO Max y en, y en cines, entonces eh, no creo que vieran que todas las películas iban a ser este, fracasos, entonces no no coincido con eso, y, de hecho, pues no, no es la única película que estuvieron retrasando, o sea, misma Black Widow tiene también ya meses de retraso, eh, ya no hablemos de la muerte en el Nilo, de otras otras superproducciones por ahí que también se esperaban ya para este mes, y, órale, un año más de retraso, HBO, eh, digo, Warner Brothers, y ¿quién tiene 100? ¿no saben qué? Pues nosotros sí nos vamos con todo porque tenemos que acelerar los, los lanzamientos porque nos retrasamos con nuestras producciones, pues allá ellos hablando específicamente de la película eh, yo sí siento que es como esta consolidación de lo que ha venido haciendo Warner de deslindarse de, de Zack Snyder, es muy curioso porque Snyder es productor de esta película y todavía Patty Jenkins estuvo dando declaraciones este, diciendo que eh, no, 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 la mujer maravilla que sale en Justice League, la de Joss Whedon, no es la mujer maravilla de verdad, sino la de Snyder era la buena cuando aquí ves claramente que, que reniega de, de, de la mujer maravillosa de Snyder en distintas ocasiones, eh, en, voy a tratar de no soltar spoilers, pero pues, lo, lo, más, lo más específico que digo, lo más general que, que se puede comentar, en la película original, la del 2017 vemos este, este detalle de, de la fascinación de Diana desde pequeña por ser la God Killer, por tener esta espada y por matar los dioses, y la vemos con una vena muy agresiva, desde niña quiere ser, ser, quiere ser guerrera por la fascinación de, de pelear, eh, y eso era algo que estaba manejando, me imagino yo que Snyder como que lo, lo metía mucho, y en esta película vemos ya todo lo contrario, vemos incluso una Diana pequeña que sí obviamente comete errores, pero se le explica, no, a ver, tranquila, o sea, si vas a ganar, si vas a lograr las cosas, es, es sin hacer trampa, es sin hacer, este, es buscando el bien, bla, bla, bla. Que yo entiendo, eh, to, todas tus, tus amistades, no ñoñas, entiendo que a lo mejor no les pueda gustar mucho esta, este acercamiento a la Mujer Maravilla, porque es extremadamente cursi. Creo que sí lo mencioné la semana pasada, eh, pero pues es que los superhéroes son cursis. Nos encanta ver a Spider-Man... Eh, teniendo a este niño poniéndose la máscara al final, y eh, ¿te acuerdas del, al final de Amazing Spider-Man 2? Eh, o nos gusta ver, eh, es que el hombre es el primero que viene a la mente siempre, pero vamos, ese es el tipo de superiores que queremos ver, eh, no, a mí personalmente no me gusta Man of Steel, porque tenemos un Superman que, que ok, está chavillo, pero ¿por qué dejas que se... Bueno, niños en un camión, o por qué dejas que se muera tu papá, o sea, entiendo que son decisiones difíciles que tienen que tomar, pero me parece que el pragmatismo de Zack Snyder no, no va de acuerdo, a la mayoría de los superhéroes, eh, ya sean DC o Marvel, a lo mejor con Batman podría funcionarle, pero mira, aunque traigo ahorita una pelea de Batman, no es mi personaje favorito, entonces me valdría gorro lo que le hicieran a él, con su promedio, la mejor manera de vida, yo creo que no es el caso, y es lo que me gusta aquí, vemos eh, que Patty Jenkins y probablemente Gal también ya eh, adoptan a este personaje como lo que es una guerrera pacifista, la vemos efectivamente, ya no utiliza una espada, e incluso hay por ahí una escena en la que básicamente dice, no, no, espérate, ¿para qué traes espadas? Es una tontería. Que esa es una referencia muy, muy directa al a la, a la Wonder Woman de, de Snyder. Entonces, no sé, me gusta a mí eso, me gustan las escenas de acción, que sí, en efecto, a lo mejor están muy, muy distanciadas entre ellas, no es una película totalmente de acción, evidentemente, es mucho de personajes, de relaciones, eh, vemos este rollo de que, de que está Steve Trevor nuevamente acá, y todo lo que tiene que pasar, Diana para... como, a lo mejor, volver a, a aceptar su partida y volver a hacer... Tú mencionabas fuera del aire, Rodro, que es como, es que están empezando de cero, y es que a lo mejor sí, a lo mejor sí están partiendo de cero, no tanto para borrar la primera película completamente, pero sí es como, miren, este es el acercamiento que nosotros le queremos a, a, a tener con, con, con Diana. Eh, me, me, me gustó, a mí me gustó mucho, me gustó, me gustó todo eso. Me gustó incluso los personajes secundarios, me gustó mucho Bárbara Minerva, aunque sí coincido contigo en el tema de que a lo mejor ya cuando, con la, con el, con, con la presentación final, ya cuando se convierte completamente chita, los efectos no son los mejores. Eh, pero me gusta cómo, cómo va creciendo, cómo Kristen Wiig este, también... Eh, la vemos muy muy cómoda, el personaje, y le vemos todos los matices. Y le ayuda mucho a Galgado tener a Kristen Wiig ahí, y tener a Pedro Pascal, y tener a Chris Pine, porque sí, pobrecita, está muy bonita, pero su, 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 vamos, su, sus dotes actuales no son como muy, muy, muy amplios. Se, en un par de escenas se ve muy limitada, pero creo que to, todo el equipo alrededor le ayuda mucho a salir adelante. Eh, Quizá es un poco más larga de lo necesario, pero a mí me encantó, me gustó incluso la manera en la que adoptan ciertos... Es que no quiero soltar los spoilers porque mucha gente no, no, no lo ha pero... No, no, no sueltes. Todas estas pequeñas... Estas pequeñas... Estas pequeñas referencias que, es que se avientan, esos pequeños guiños, sin, 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 sin ser tan necesarios. Y ni siquiera hablo de, de la escena post-créditos. Creo que esa fue la que a mí menos me emocionó, que veo que a muchos es como que lo que les gustó, porque o sea, a la gente le gusta que le recuerden las cosas viejas. Este no sé, a mí sí eh, te puedo decir, a mí sí me emocionó, a mí sí me gustó me gustó más que la primera la primera, eh, me gusta mucho hasta después de la escena de No Man's Land, siento que el tercer acto cae mucho y como que la película sobresalía porque veníamos de cosas medio malitas eh, coincido contigo en que últimamente, bueno, que Shazam es como del, de los mejores ejemplos que han hecho últimamente le, con personajes de, de Warner pero yo, incluso incluso ¿Qué? Ahorita que mencionabas cada una de las películas quería meterme a opinar, pero creo que eso ameritaría todo un programa aparte. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Con Wonder Woman 1984,
0: dime. No, que le dedicaremos de eh, luego un programa eh, al Zack Verse o Zack Snyder Verse. Ya veré. Snyder Verse. Ya después lo haremos.
3: El, el Murderverse. Este, sí, sí, sí. Este, <risa> Ahí me invitan a ese, te, yo tengo mucho que opinar al respecto. Este, no sé, a mí Mujer María 1984 me gusta. No, no me queda muy claro por qué está ubicada en ese año, eso sí se me hace muy random, eh, pero vamos, hay muchas otras películas a las que les perdono otras fallas, los saltos de fe aquí no me costó darlos, eh, no me aburrió, aunque sí si es un poco larga, a mí no me aburrió, eh, y también creo que ayuda demasiado la química que tienen en, en pantalla Gal Gadot y Chris Pine para que algunas de las escenas más ñoñas puedan funcionar. Fíjate ya,
0: que... Es. No, no, muy bien, muy bien, este... Eso de por qué se llama 1984, creo que desde ahí empiezan los errores, porque a pesar de que te dicen que está ubicada en los años 80, nunca se siente ubicada en los años 80. O sea, sí salen con sus copetones, con las sombreras, pero de ahí en fuera no, no hay mayor referencia a los años 80, ¿no? cuando hay, Creo que ahí perdieron una... Bueno, una, bueno una la
3: guerra fría,
0: pero pues no son parte de la historia pero es que, eh, ju justamente es lo que te digo, o sea, no se siente que estén mm. en 1984, o sea, da lo mismo pudieron haber hablado de los Juegos Olímpicos sí. de, eh, sí, de la guerra fría, que nunca hay un comentario, como que sí todo este comentario, to toda esta política la eliminan de la película y, y, y te entregan un cascarón mm. que la verdad como que, yo, yo sentí que nunca cuajaba, creo que hubiera sido una mejor película si se hubieran centrado nada más en eh, la relación de Diana y Chita que no estoy spoileando nada, digo este, no va por ahí la película. Por eso digo que hubiera sido mejor si hubieran hecho eh, esta historia de, de cómo se forja una amistad, después se rompe y se vuelven este, Némesis y cosas así. Hubiera sido mucho más interesante porque creo que, al igual que en la primera película, que no tenemos un villano bien desarrollado, porque yo siempre me he dicho, ¿no? Un héroe se va a medir siempre con... Contra el villano que tenga, si tiene un buen villano va a ser un buen héroe. Si no tienes villanos bien desarrollados, no tiene, no puedes tener un héroe bien desarrollado. En la primera eso me pasó y en esta es lo mismo, ¿no? Los, los dos villanos que salen realmente son un caos, pues. Y, y la dirección de Patty Jenkins sí me pareció, creo que es de los puntos más bajos. Yo, yo creo que muchos de los problemas actorales que tú le ves a Gal Gadot, yo se los podría checar a la directora. Porque más bien como que ni el guión ni la dirección ayudaron a Gal Gadot que ya vimos que sí es capaz de hacer una buena Mujer Maravilla en la primera película, y en Batman v Superman, digo, en Batman v Superman, de lo mejor de la película es Gal Gadot, las apariciones que sale ahí como la Mujer Maravilla. Sí, porque sale poco. No, pero, pero digo, hizo, pa de hizo lo, papeles no decorosos, y aquí yo creo que más bien sí como que la, la directora la, la tuvo maniatada, ¿no? Como, es que, digo, el guión no le, no le permite mucha... Este mucho movimiento, también no tenía a dónde moverse, pero bueno, dado que Héctor de y Dan hecho, no la han visto, bueno, tu último comentario ya cuando cerramos. ¿Mencionan?
3: Nada más, sí, sí nada más, eh, porque mencionas lo del guión, este, el guión sí, sí, te digo, como que sí es demasiado cursi, pero creo que es justo la dirección de Patty Jenkins la que logra que no, no lo cuestiones tanto, o al menos, me pasó a mí, estoy viendo que a lo mejor no es, no es cosa general, eh, porque justamente los diálogos podrían caer fácilmente en algo este paródico y ridículo, y creo que justo es el tono que logra mantenerlo apenas en el punto necesario para, para que sea, para tomártelo en serio, no sé, a mí a mí me pareció que el trabajo de Jenkins estuvo bien. Héctor. Ya.
1: Ah, este, bueno, algo que dice Valentín de lo de eh, Patty Jenkins, que ya decía que, que se estaba distanciando de la película de Josh Whedon que eso no era su su Wonder Woman también comentó en la semana, o bueno, en estos últimos días, que una de las cosas que, que Warner le había hecho cambiar era el último acto, precisamente es el final de, de la primera película, eh, ya en su momento se había comentado que era algo que tenía como escrito Zack Snyder, o que le había ayudado, según aparentemente, a, a redondear en la película, y es precisamente como la parte más floja de, de, de la primera película, eh, este yo eh, también hoy escuché a, bueno, leí que, que Galgado también se había deslindado y había dicho que, que él, ella, pues no había estado a gusto con Josh Whedon. Entonces, por un lado, pues, como dice Valentín, parece que las que dicen que se están distanciando de, de cualquier trato con, con Josh Whedon. Por otro lado, parece que también se están, se quieren distanciar de Zack Snyder. Entonces, pues quién sabe, ¿no? que probablemente quieren decir que es su, su visión solamente de ellas. Y, este, y bueno, pues Warner la apoyó, o sea, la apoyó porque ella, ellos tenían una fecha que era de salida, que era del 2019 y, y la retrasaron hasta este año. Y bueno, pues ya sabemos todo lo, lo que pasó. Y precisamente por, por esto que está sucediendo de la pandemia, ahora va a ser muy difícil eh, medir o tener un parámetros para saber que va a ser un éxito o un fracaso, porque eh, lo que consiga de dinero en taquilla, pues no lo va a hacer y tan, no lo va a hacer. ...que Warner ya dio luz verde para la tercera parte con, con Patty Jenkins... ...que en ese inter va a ser este, eh, la película de Star Wars... ...tiene un proyecto ahí de Star Wars y después supongo que hará esto de, de Wonder Woman. Eh, también comentabas, Rodro, que, que si a lo mejor el, lo, de, lo de Zack Snyder en, en HBO Max... ...esto de la Liga de la Justicia es un éxito, pues le seguirán dando cosas yo no dudo que, que para ellos se vaya a ser un éxito si están jalando suscripciones de, 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 los, de los fans de los ñoños están suscribiéndose pero pues solamente en, en, en ciertos lugares no en Estados Unidos en lugares muy limitados aquí quién sabe hasta cuándo vaya a llegar eh, el, el streaming de del HBO Max entonces pues no van a poder yo creo que decir esto fue un éxito a nivel mundial pues sino como dices tú lo tengo que buscar pirata pues obviamente, ¿cómo puedo medir el éxito de, de todas estas eh, películas que tienen proyectadas a, tanto en cine eh, como, como en su canal exclusivo?
0: Pues sí, ahí no sabemos cómo cómo le van a hacer. Y, y también, pues, habla un poco de la miopía de estas compañías, de centrarse únicamente, de momento, en, en los mercados locales. Este Creo que este tipo de películas sí deberían considerarlas a nivel eh, mundial, ¿no? Y, y buscar la manera de... si. La, si HBO Max únicamente tiene eh, transmisión en Estados Unidos, pues, pues buscar la manera de transmitirlas al resto del mundo, porque si no... Pon, la, ponerla la,
1: quizás en el HBO normal, y en, en otras sí, partes del
0: mundo, y... Sí, porque mucha que gente aunque se va a pagar un mes de HBO para ver esa película, estoy seguro, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, pues ya a ver, a ver qué hacen para el siguiente año, pero sí, sí, creo que sí deberían pensar más en el mercado mundial, que al final de cuentas es el que les permite... Eh, eh, recuperar la inversión ¿no? Ya sabemos que China es ahorita el principal eh, Mercado para todo tipo de cine Entonces si triunfas en China Muy probablemente recuperen su inversión Por ahí a Valentín que Mujer Maravilla Consiguió 85 millones de dólares Pero ¿cuánto costó? Como 200, ¿no? Me imagino Sí, seguramente
3: Más Con, con
1: lo que ya han gastado de, Sí, no, o sea, me de refiero a
3: las... No, me refiero que lleva con, con los 10 millones de dólares que dicen que le dieron a cada una a Patty Jenkins y a para para invitar a la gente a que vaya al cine, aparte. No, sí, eh, son 85 millones de dólares en este primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, bueno, subado a lo que ha ganado a nivel mundial, pues. Y yo creo que con ese parámetro, considerando que es pandemia, es que Warner dijo, bueno, pues, o sea, no le fue mal considerando en lo que estamos, pues.
0: Y bueno, pues. Bueno, ya se hizo ¿no? más que Tenet. Exacto, me fue mejor que Tennet. <risa> y bueno, ya nada más para cerrar esto de Mujer Maravilla de 1984, sí quiero, no, no me quiero quedar con las ganas de decir que en la película sale un artefacto, que es de hecho es el kit de la película, lo que desata toda la historia, que curiosamente en una película con personajes femeninos, este artefacto tiene la forma de un dildo doble. Entonces, eso se me hizo muy curioso ahora que la vean. Fíjense en eso, este artefacto, lo agarran mujeres, lo sopesan, lo lo miden con sus manitas y parece en serio una cosa ahí, este, pues muy fálica, pero doble además, ¿no? Entonces eso como que sí me puso a pensar muchas cosas, ¿no? De qué nos está dando, bueno, iba a decir Warner, pero qué nos está dando AT&T en sus películas dirigidas a toda la familia, ¿no?
3: ¿Qué ¿Se o sea? te dejó comprarlo? ¿Se te dejó comprarlo No, ¿Te
0: no, te no, te nomás me. Se me hizo muy curiosa la forma que tiene eso. Entonces yo así. Sí me pone a pensar si de veras hay ganas de, de llegarle al público femenino o si, si estas ganas están bien encaminadas. Pero ya cuando la a vean mí... ustedes, Dani y Héctor. ¿Qué pasó, Héctor? A mí me da mucha pena que has hecho días.
1: Roberto Murillo, que se encuentra ausente, nos haya dicho que él no consume y que ustedes tampoco consumieran este tipo de películas piratas y demás. Y bueno, pues se ve que a ti te entró por una oreja te salió por la otra. Qué pena, de verdad, Rodro. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es una pena muy grande,
1: pero pues ¿qué le
0: vamos a hacer si no me dan maneras legales de verlo? Pues pues de modo, ¿no? eso se atienen las distribuidoras. Yo, este, digo, no iba a ir al cine por obvias razones, porque no se debe ir al cine, pero... Pues para eso estoy pagando algunos sistemas de streaming en los cuales podrían este, tener convenios y pasarlas por ese medio, ¿no? Entonces bueno, si pues ellos no quieren no quieren hacer dinero, pues ni modo, ellos se lo pierden, ellos se pierden mi dinero. Pero bueno, eh, habíamos comentado que en este programa ya íbamos a hablar de cómics, entonces este, pues vamos a mencionar lo, lo, lo más relevante que hayamos leído, no necesariamente que se haya publicado este año. Yo, yo sé que este, la producción de cómics, aparte fue un año fue un año atípico la producción de cómics fue irregular yo en lo personal no sigo ninguna serie de manera puntual, entonces no sé qué se publicó este año, la verdad lo ignoro este pero bueno, cualquier cosa que les haya parecido relevante y que hayan leído este año, pues coméntenla, igual si algo los decepcionó pues de una vez coméntenlo yo quiero iniciar la salva si me lo permiten eh, ya desde hace muchísimos años eh, sabemos que las dos principales editoriales de cómics en Estados Unidos, DC y Marvel, que son pues, prácticamente las que dominan el imaginario colectivo en lo que se refiere a cómics. Vamos, si uno menciona la palabra cómic, luego luego, la, el, el público normal lo va a asociar con superhéroes. ¿Y con qué superhéroes? Pues ya sea de DC o de Marvel. ¿no? Eh, pero a mí me sorprende cómo, yo no sé si, si, si sean cosas planeadas, que se pongan de acuerdo entre ellos, para lanzar como historias parecidas. ¿No? Este, recordemos que en los años 80, cuando inicia la, la era de los grandes crossovers anuales, bueno, pues por un lado Marvel lanzó Guerras Secretas y DC lanzó Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Que fueron estas maxi series de 12 números, duraron un año, y a partir de ahí, curiosamente, estas grandes, este ca cada evento anual como que se parece de una u otra forma a lo que hace una editorial u otra, y este año la verdad es que me sorprendió mucho cómo DC, que ya traía su historia esta de. Eh, Dark Knights, que ahora se llamó Death Metal, donde pues viene un villano eh, que es muy risueño, con el rostro medio blanco, pero insisto, lo que lo define es esta, esta sonrisa que se la vive como infectando a los héroes de, de, de DC para convertirlos en visiones oscuras de sí mismos. Y bueno, de repente Marvel saca una historia donde, ah, bueno, que aparte este villano de DC pues viene de, de otra dimensión. Es decir, no, no, no es del mundo original de DC, viene de afuera. De repente Marvel saca una historia donde llega un dios extraterrestre que es el dios de los simbiontes, que curiosamente en las portadas lo dibujan muy risueño con una gran gran sonrisa y llega a infectar a los héroes de Marvel para convertirlos en versiones oscuras de sí mismos. ¿no? Entonces yo no sé si esto fue una coincidencia o... Si Marvel frente a lo que vio que aparentemente es un éxito de DC, que es esta historia del el Batman que ríe y todos los, los eh, villanos que lo rodean, pues yo no sé si Marvel se decidió lanzar esta historia del dios simbionte Null eh, y hacerlo lo más parecido posible para como intentar agenciarse un poco del éxito de DC. Yo no sé, Héctor, ¿tú estás siguiendo alguna de estas series? ¿Has leído algo de esto?
1: No, la verdad no. El, el año pasado leí una historia precisamente ahí de Carnage, este, eh, con Venom y obviamente Spider-Man, que era bastante malita. Entonces, pues, la verdad cuando supe de esto no, no quise entrarle, porque esa sí no, no me gustó, entonces no le quise entrar.
0: Valentín, yo estoy Pero, seguro bueno, que tú Valentín, ya sí sabes sí, de esto. Sí. <risa>
3: Sí, no, no. Eh, la, la historia que mencionas, King Black, es el, la culminación de un trabajo ya de como de tres años de Tony Gates en el título de Venom. Eh, desde, tiene ya rato trabajando en ello. El Absolute Carnage que menciona el doctor McCoy es parte de eso. Eh, honestamente, leí el primer arco de Venom, que se llama Rex. Leí parte de Absolute Carnage y estoy leyendo ahorita King Black porque me toca reseñarlo los viernes en los cómics de la, <risa> la cuaca. Eh, es horrible, honestamente... Es muy triste porque ya vimos trabajo de Donny Cates en God Country, y, en, y, y, y recientemente este crossover, que, que, es, que apenas van dos números, pero va genial el cómic. Eh, vamos, sus trabajos de autores también fregores. Según esto, por lo que dicen, de, de repente en entrevistas Dan Slott o, o Humberto Ramos, han mencionado que esto de Donnie Cates es algo que él trae muchas ganas de hacer, que eh, convenció a todo el mundo, para por, porque de parte es un gran crossover que involucra todo, todo el universo Marvel. Híjole, pues qué mal la onda, es que para empezar ya, del, ya desde el momento en que le quieren poner mitología al simbionte, eh, ya me, a mí me causa conflicto, no funcionó cuando crearon el planeta de los simbiontes que pusieron por ahí al, al Silver Surfer cósmico en los 90, en algo muy horrible un comicito de do, dos partes del Hombre de Aña, esto, la verdad personalmente para mí no, no, no me está gustando, eh, lo, lo único bueno es el dibujo de Ryan Stegman y pero, pues, la verdad es que no compras el cómic solo por el dibujo pero pues mira, Desmeral de tampoco canta mal las rancheras, también es medio malita, aunque ha tenido muy buenos one shots, ¿eh? ha, ha habido varios cómics muy buenos que han salido de Desmeral, hasta ahorita no he leído un buen tag-in de Killing Black.
2: Yo, yo ah. solo quisiera agregar como apostilla que a mí los eventos de, de ambas compañías me repelen, son por lo general... ¿Te la pelan? No, no, yo, no yo no dije eso, no sé si, si me expresé mal... <risa> si este, decir que me repelen Quiere decir que, que no me atraen Pues Y, y entonces, okay. por lo general los, Una vez que le, ya cuando, cuando no me hago caso a mí mismo Y leo uno de esos eventos, al final Me doy un zape y digo, órale, para que se le quite Andar <risa> perdiendo Su tiempo en esas tonterías
0: No, digo, al final de cuentas Ahí, ahí me queda claro que ya, ya Nosotros ya no somos el público para ese tipo de eventos eh, Ahora me, me dio por Meterme a redes sociales de de, de lectores más jóvenes y la verdad es que con la emoción con la que platican de ambos eventos, pues me dieron ganas de leerlo, sobre todo porque tienen, tienen conceptos que la verdad se me hacen interesantes para, para cómics de superhéroes, pero ya que veía comentarios un poquito más profundos, pues sí me daba cuenta que es esto, ¿no? O sea, básicamente ser lo más bombásticos posibles, lo más este... Eh, digo, sacar las cosas más jaladas que se les ocurran, obviamente tratando de emocionar a, a públicos jóvenes, ¿no? Y pues está bien, si las compañías eso quieren hacerlo. A mí, lo, lo, en verdad, donde iba a mi comentario es por qué se tienen que parecer tanto ambos conceptos, ¿no? ¿Por qué no pueden sacar sus historias originales? Digo, a eso sí, este, se me hace pensar mal de ambas compañías, Valentín. Según yo, son no, no son tan parecidos, ¿eh? No, digo, visualmente, digo, la, la, yo, 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 yo lo digo desde... Haz de cuenta, en el momento que entras a una tienda de cómics y ves una portada de, de ese death metal con el Batman que ríe y ves la portada de Null donde está Null sonriendo y dices, oye, pues qué diferencia. Y que aparte los dos tienen rostros blancos y cosas así, ¿no? A eso me refiero. O sea, que está encaminado a eso. Estoy, estoy seguro que es una estrategia mercadológica para que entres a la tienda de cómics y, no, y, y te, te, te lleves los dos pensando que son similares porque, de hecho, bueno, a lo mejor ya no lo son en el desarrollo, pero pues visualmente te los presentan así. Creo que va a Bueno, claro, que cree
3: que, Pulo, cree que Pulo se fusiló todos los diseños
0: de los Church Res, estos oscuros, ¿no? Sí, sí, no digo, el... ya, ya está muy difícil ser original. Pero bueno, <risa> este, eh, pues ya va vamos a comenzar entonces, este, con ya, ahora sí, ¿qué nos gustó? ¿Qué leímos este año y que nos haya gustado? Este, a ver, Dan, vamos a iniciar contigo. Siempre tienes muy buenas
2: recomendaciones. Ah, pues muchas gracias por ese punto de vista, mi buen rodro. Pues yo sí me leí, yo sí voy a hablar de un par de, si sí, sí da tiempo de un 3, pero tengo, tengo que hablar de un par de, de títulos que sí se publicaron este año. Eh, y uno son de, de mi dupla gurú, que son Edward Baker y Sean Phillips. Publicaron un, una historia que se llama POLT, que seguramente que ah, veo que Valentín sí la, la leyó. Sí se publicó este año, eh, hay, bueno, varias ediciones, ya saben, de lujo, unas de pasta blanda y demás. Es como nos tienen acostumbrados eh, en los últimos años, porque antes sí hacían como series más largas. Este es un one shot, bueno, no es un, sí, es un one shot, es una historia que se, ustedes compran el, el librito y ahí viene contenida en, en su totalidad, no necesitan eh, saber, bueno, comprar más. En este caso, Paul, es, les voy a hacer con la premisa para que, que eh, saben que es, estos son como unos masters de, la, de las historias criminales y eh, como le conocemos en, en español de la negra, el género negro eh, y pues bueno, en este específicamente se trata de un, eh, un escritor de Pulps en, por ahí de la década de los 20-30, es el, el protagonista que se da cuenta, pues, como que le está yendo un poquito mal económicamente, más que, más que nada, como que le está yendo mal y, y en la empresa ya no le están dando pues, la, la relevancia que él cree que, que tiene. Él trabaja para una editorial como uno es pues, un escritor pulp. Ya saben, escribían a destajo, ¿no? Este, no, no tanto centrados en la calidad, sino pues, en estar sacando historias continuamente para cobrar por palabra como se cobra en las revistas de Estados Unidos. Pero este escritor tiene un pasado por ahí de, del que él mismo extrae, es, extrae sus historias. Eso pues, lo, vamos, lo van a saber cuando lo lean. Y en ese problema, la narrativa va así: va saltando del presente al pasado, donde nos enteramos un poquito de, de lo que hacía él antes de dedicarse a escribir. Y en esta situación en la que está, eh, pues tiene la idea de, de meterse a, a una historia como las que él escribe, ¿no? En, en asaltar o obtener dinero de forma ilegal, pero pues ya es, un, es una persona de edad avanzada, entonces tiene que, que planear cómo lo va a hacer. Y en el momento en el que lo ejecuta, algo sucede, no les voy a decir más porque les arruino la, la sorpresa, algo sucede que lo hace modificar no solo el plan, sino su, su, pues lo, sí, su futuro, de ahí adelante va, va a modificarse. Y a mí lo que me atrajo mucho, bueno, aparte de que Bruegger, como ya lo dije antes, tiene un, una capacidad para los cliffhangers, o sea, cada, cada última viñeta de página tiene una frase demoledora, no una, una frase que lo deja uno pensando y que, que, que quiere saber más, ¿no? De, de qué va a pasar con ellos. Y si no, o, o si no quiere saber más, dices, este güey me dice eso y me, me tira un barranco, ¿no? Porque tiene unas frases así lapidarias. Eh, y la, la narrativa que, que marca, como les comenté, que a veces nos vamos sobre esa línea de tiempo y de repente eh, salta hacia atrás y nos cuenta, pues, es que en realidad ya, ya no les quiero decir nada porque los, les no la la lectura, pero pues, de, de lo que pues, se publicó el año pasado, sería mi recomendación número uno, se llama así Pulp, bueno, Pulp, eh, de Edward Becker y Sean Phillips, ya saben que el, el, el dibujo de Sean Phillips es así muy efectivo a lo que va, ¿no? este, las, las expresiones y el movimiento de sus personajes son ejemplares, su narrativa gráfica es pues, de lo mejor que, que yo he leído, y las palabras de Siempre, no sé ustedes, pero siempre que lo abro, que me deja meditando en, en qué hacer, ¿no? O sea, bueno, no solo como personas, también como escritor. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le puedo...? Nos decía un maestro en la Escuela de Escritores que cuando uno lee un, una buena obra hay que ver qué vas a saquear de ahí, ¿no? Y en el caso de, de Baker, yo siempre me, me llevo algo porque es un gran, gran escritor. Entonces esta, esta novela gráfica o este cómic, si no les gusta el término, me vale... Este, Entonces, pues es es, se los recomiendo amplísimamente, no se van a, a, ni es tan cara, no se van a tardar mucho en leerla y la van a disfrutar enormemente. Yo creo que de lo mejor que leí publicado este año. ¿Cómo la ven? ¿Solo, solo ha salido un, un tomo? Sol, es una sola este, historia. No Ajá, hay, pero, pero, hay, pero
0: hay, es, es, lo que pasa es que recordemos que Brubaker y Phillips tienen como varias historias dentro de este género noir, ¿no? De género negro yo no O sea, este es, aparte, no... no, no me refiero a es, es este... ¿Cómo se dice? Los no sé, no, sí, no, o Se tiene por sí con misma. Sí, de hecho, así tal. Valentín,
2: Valentín quería decir algo.
3: Sí, no, lo que pasa es que eh, van a estar sacando una serie de novelas gráficas. De, bueno, vamos a llamarle novela gráfica por el formato, no por, por, por ponernos en plan mamerto. Eh, de hecho, esta semana, si no estoy mal, ya salió Reckles. Que también es otra novela gráfica autoconclusiva. No todavía no la historia leo, pero so, apoyo completamente la recomendación de Paul. Una chulada, buen, muy buen cómic. ¿tán? Sí, sí.
2: Sí, que... sí, tienen. Han publicado en este formato, perdón la interrupción, han publicado tener otra que se llama My Heroes Have Always Been Junkies. Y también en este formato otra que se llama Bad Weekend. Y esas dos sí se sí se enmarcan dentro del universo de Criminal, que es como su, su serie que continúa. O sea, si las puras historias se sostienen, se sostienen por sí mismas, pero si uno conoce el universo de Criminal, pues vas, vas a encontrar ahí algunos personajes, nombres, lugares que se mencionan, que, que te redondean la experiencia, pero sí se sostienen por sí mismas y siguen ese mismo formato. Bueno, me voy a ir a buscar recles. <ríe> Está terminando. Yo empezando el año. Gracias por el tip, Valentín. Muy bien, muy, muy buena recomendación. Héctor, ¿tú
0: qué leíste de cómics este año que, que digas, este es el bueno?
1: Bueno, este año continuó muy bien eh, este personaje que es Hulk, que, que venía como a la baja después de, de muchos años de, de aquello del Planet Hulk, y eso pues, venía a la baja, de que el Hulk rojo y el demás, y este año pues, continuó su historia del Inmortal Hulk, la verdad es que bastante bien, toda esta historia como, como introspección, de, que está un poco de terror, porque además es medio psicológico el asunto. Entonces, Al Lee Wynn ha estado, la verdad, llevando bastante bien estas historias de Hulk. Si no han tenido chance de, de leerlas, pues eh, todavía están a muy buen tiempo, van unos 40 números. Este, son bastantitos, pero la verdad es que están bien, bien, bien buenos y además este año o sea, irán tres números, una historia que, que nos explica, una historia de los ochentas que se llama Maestro, eh, de Peter David precisamente, que si que ustedes acordarán existía esta historia ya del Maestro, ¿no?, de, de Hulk, que a mí la verdad me chocó en su momento porque siempre pasa que, que al héroe lo, cuando lo vuelve villano, pues nada más es porque de pronto se volvió malo, ¿no?, malote, malo, malote, y era así como de, bueno, ¿pero por qué? Y esta, precisamente esta historia te trata de explicar por qué Hulk este, se volvió en ese personaje el maestro. Y la verdad es que va bastante bien, entonces, les digo, este van dos, tres números. Peter David creo que sigue manteniendo pues eh, buena pluma, y nos está explicando por qué esta decisión de Hulk de, de ser como el que está eh, dominando al mundo ¿no? en esa historia eh, futurista... Entonces, tienen chance de, de entrarle todavía a Immortal Hulk y también de, de, de entrarle a estas historias de maestro de, de Peter David. Esas son mis recomendaciones. Todavía tengo otra por ahí, pero la verdad es que, en primer lugar, esto, esto está bastante bueno. El dibujo de, de Immortal Hulk es de Joe Bennett, que está bastante, bastante bien. Ha mantenido su calidad y, bueno, este, no, es, no es el Hulk que nada más se destruye, de hecho... Eh, sí destruye y demás Pero pero aquí están adentrando en cosas Que creo que, que nunca habían Tocado con, con Banner Y los mucho, muchos hulks que tiene Dentro de él Yo creo que también es una de las favoritas de Valentín Estoy seguro que a él también le
0: gusta esta historia Ahorita que, que, que hable Valentín que ha leído nada más Tengo la duda, estas portadas de Immortal Hulk ¿Es el mismo dibujante de los interiores O son de Alex Ross? Son de Alex Ross en algunos casos Sí, son okay. de Alex Ross uh -huh. Sí, con razón. Vale.
3: Bueno, también nomás haciendo apunte de, de Mortal Hulk, me quedé en el 25 porque es un número bastante raro, por así decirlo, y no, no ha pasado, pero sí quiero, quiero darle galleta porque sí está muy buena la serie de Mortal Hulk y la de Maestro. Quiero en las De hecho, mis recomendaciones les voy a enlazar un poco a las dos recomendaciones que dieron estos muchachones. Eh, porque ¿De así vez? como en Mortal Hawk que <risa> sí. Wynn sí. eh, así como Aliwin ha hecho un gran trabajo en el Mortal Kombat durante ya un par de años eh, de hecho un poquito más, él ya lleva como tres, eh, Chips Darsky en Daredevil está haciendo otro trabajazo de esos de que de, no tiene abuela la verdad es que eh, Daredevil creo yo que desde que los lo tomó eh, Kevin Smith en 1998 no ha tenido una mala etapa ha tenido bajones, o sea, no todo ha sido tan, tan genial como lo que vimos de Bendis, o, o lo que vimos de Blue o como lo que vimos este, de Mark Waid, eh, Sí, si en efecto, los de Andy Diggle y a lo mejor lo de Charles Soul estuvieron menos buenos. Pero aún así creo que siempre ha sido un personaje que ha tenido muy, muy buena suerte. Incluso desde antes, ya con Annocent y con Frank Miller, obviamente tuvo grandes etapas, pero como que desde los de hecho ha sido muy constante en su calidad, y Ch Chips Zarsky regresa a esos niveles de tipo Mark Waid eh, este es No Other Devil, el, la mayor parte de la, de la línea la, la dibuja Marco Chicheto, pero tiene otros otro dibujantes fillers. Este, creo que el, el único problema con esta serie es que es muy continua, o sea, no, no, no se lee como, como los cómics se leen desde hace 20 años para acá, no se leen esto en tomitos de seis números, no te van a saber. Es una historia a la vieja usanza de que cada número sucede algo y, y va avanzando la historia, va avanzando la historia, básicamente, eh, y, y tiene dos protagonistas, aparte de tener a Matt Murdock, eh, tiene como protagonista también a Wilson Fisk, que está como, como eh, alcalde de Nueva York, y se tiene que enfrentar de repente a que, ni con todo su, <ríe> ni con todo su poder político, a veces no le puede hacer frente a, a los millonarios de, de, de la ciudad, eh, tiene mucha crítica social, vemos este, cómo de repente pelean para poder eh, salvar Hell's Kitchen de la gentrificación. Eh, tenemos, aparte de, de todo este tema social y de, 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 de otras historias, vemos grandes escenas de acción, la, la, la batalla por Hell's Kitchen está brutal, eh, vemos que de repente también ya lo van a mandar a la cárcel, y... Y aunque de repente se siente que te está contando los grandes éxitos de Daredevil, retomando ideas que ya hemos visto en, en etapas anteriores, eh, le da un giro bastante sorpresivo y muy, muy interesante. Eh, Daredevil creo que es, esta, es de estos cómics que, tienen que, 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 estar, que deben de estar leyendo, van 25 números, entonces es muy, muy fácil ponerse al ponerse corriente ahorita con eso. Y el otro cómic que eh, me voy a basar un poco en la recomendación del buen, el buen Dan es That Pectas Blood. Que aunque no está escrito por, por Brubaker ni lo dibuja Sean Phillips, sí lo dibuja Jacob Phillips, el, el hijo de, de, de Sean. Y también es un cómic que está muy, muy ubicado con esta temática de crimen sureño. Este, es, como, es como ver una como ver una película de los Cohen en, en cómic. Está eh, brutalmente directo, eh, ves personas que no son, no son buenas personas, básicamente estás viendo personas horribles haciendo cosas horribles, que es básicamente todo lo que pasa con el crimen sureño, muy, muy bien escrito, el, el, el escritor se llama Chris Condon, que es, creo que es su primer trabajo en cómic, pero ya trabajaba en televisión, eh, y es de esos cómics que neta, a mí personalmente me sorprendieron, son de estos que a veces no, no son los primeros que yo agarro para, para lectura, pero me, me ha gustado mucho, ahorita... Eh, nuevamente, basándome un poco en las recomendaciones de Dani y del doctor McCoy, vamos, uno de Crimen y uno de Superhéroes que deberían de haber leído que salieron. Y bueno, Daredevil Devil no salió este año, pero sale mensualmente y que se pueden poner al corriente. Y The Texas Blood van seis números. El primer número es autoconclusivo y, y el primer arco son cinco números. Así que ya, de hecho, ya puedes pedir el tomo en Amazon, está disponible para, para pedir el primer, el, estos primeros seis números. Chulada, no se a repetir. De hecho, eh, Dan, no sé si ya lo leyó Dan, pero por lo menos, si no lo ha leído, seguramente le va a gustar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se dice que se llama? Porque se cortó un poquito el audio cuando dijiste el título.
3: Ah, That Texas Blood, es, esa, tex esa teja sangrienta, o
0: okay. esa sangre de
3: Texas, no, esa sangre de Texas sería más bien.
0: Oigan, antes de, de hablar del cómic que, que yo iba a mencionar, nada más quiero saber, ¿estos títulos que han mencionado se consiguen en México de alguna manera?
3: Sí, claro, a través de Amazon. <risa>
0: <risa> es decir, me estás diciendo que Televisa no está publicando ni Mortal Hulk, ni Daredevil ni Panini no está sacando este de Pulp
3: eh, no eh, en el caso de Televisa ya publicó creo uno, un tomo o dos de Mortal Hulk y, de, eh, y ahí se quedó de eh, Daredevil según yo todavía no empieza la etapa de, de Chips y se quedó justamente cuando iba a arrancar, o si salió salió un tomo y hasta ahí se quedó eh, para que te miento, no estoy completamente seguro, pero no la han continuado y no se ve para cuándo reactiven esas publicaciones. Y en el caso de lo de, de Phillips y Blue Baker, es muy triste que no se ha publicado absolutamente nada de ellos en México.
0: Ah, Tiene yo la idea que Panini había publicado algo, no sé si fatal ah. o, o criminal.
3: Publi publicó el primer arco de Velvet. Ah, o sea, de ahí algo...
0: por eso tenía esa idea. Sí, justo. Pero Muy nunca bien. lo terminó, fueron solo esos
3: números. Pero dice.
0: Uh, uh -huh. oh, sí, sí,
3: sí. Hay chismes de que sí va a llegar <risa> algo de ellos el próximo año. No sé si a través de Panini o de Camite, o quién sabe si de dice, pero parece que sí. va Pero sería lo primero que se <risa> así completo para México.
0: Muy bien, entonces podemos entonces concluir que Héctor o oh, es un potentado que compra cómics en inglés o. Oh, algo claro. que tampoco le hace caso a las recomendaciones de Roberto y se los baja piratas. A ver Héctor, ¿qué pasó ahí? Este, yo no de acuerdo
1: con Valentín, ¿eh? el Daredevil muy bueno, este, y, y sí, o sea a partir de, desde aquel Shadowland que era una porquería pero la verdad es que ha mantenido su, su calidad y pues sí, tengo por ahí una suscripción, sí, el tío Amazon, bien buena onda
0: Muy bien, bueno pues yo me voy a alejar por completo de, del cómic gringo Quiero recomendarles eh, un cómic que, se, si mal no estoy, se empezó a publicar en 2017. Eh, terminó como su primer arco en 2018. Se, eh, eh, se publicó originalmente de manera online en una página que se llama Panel Syndicate, que, panelsyndicate.com, que si no la conocen, es de estas páginas donde eh, uno puede leer de manera gratuita lo que suben los autores, pero tienen la, la si ustedes gustan, pueden comprar los productos. Es como un poco la página de Bandcamp. Este, pueden ponerle que le dan cero pesos y, lo, y pueden acceder a los cómics. Bueno, más bien como el autor haya decidido, ¿no? Eh, el particular del cómic que les voy a hablar se llama Universo o Universe en inglés. Se publicó en ambos idiomas, en español y en inglés. Eh, es original de Albert Montéis, un alto, un autor barcelonés. Y les decía, se comenzó a publicar en 2017. En 2018 termina su primer arco. En 2019 se publica la edición física por parte de Astiverde en España. Y yo lo vine a leer apenas hasta el 2020. Eh, conseguí ahí una muy buena oferta directamente con la página de, de la distribuidora. Y es un cómic que la verdad me sorprendió muchísimo porque es ciencia ficción en toda la extensión de la palabra los que... El, me conozcan personalmente, o, o los que hayan seguido puros cuentos, sabrán que yo soy muy estricto con lo que considero o no ciencia ficción. Este cómic lo cumple cabalmente, pero lo mejor es que hace parecer sencillo escribir ciencia ficción de esta calidad. Son pequeñas historias. El tomo que se puede conseguir incluye las cinco primeros, primeras historias. Eh, si se meten en la página de Panel Syndicate, hay seis. Pues hay una más. Eh, eh, y la verdad es que es una ciencia ficción muy... Eh, la palabra no es cómica, o sea, sí, sí, te hace, sí te va a sacar sonrisas, pero no porque sea cómica, sino porque es muy irónica, es muy eh, irreverente en la manera en que trata los temas ciencia ficcioneros. Es futurista, obviamente, está ubicada ahí en un futuro. Sin embargo, tiene un comentario donde se pone a hablar, tiene un comentario social cuando se pone a hablar acerca de corporaciones, se pone a hablar... Eh, eh, cómo serían los encuentros con extraterrestres, pero desde el punto de vista de los extraterrestres, ¿qué pensarían de nosotros? Y sobre todo, ¿cuál sería el impacto psíquico si tuviéramos estos encuentros con, con, con extraterrestres? Eh, tiene unas ideas muy, muy originales. Por ahí, la primera historia se trata de una corporación que envía a un trabajador para que vaya al Big Bang y le ponga una marca de agua a los átomos originales para que entonces, cuando lleguen al, al presente la corporación pueda reclamar derechos sobre todo el universo. Entonces, bueno, esa es la, la base, de ahí sale una historia. Eh, les decía hay otra donde se da el contexto extraterrestre de una manera muy, muy original. Hay una historia también acerca de viaje en el tiempo, pero no como lo, lo hemos visto en las películas. Eh, digo, no, no es spoiler, porque de hecho así empieza la historia, pero básicamente es una chava que sufre un desfrase cron, cron, este, cronal la in, en, 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 como parte de un experimento se comete un error y la chava eh, vive uno o dos minutos en el futuro. Entonces, este, pues tiene que aprender a vivir, porque eso es lo importante, ¿no? El cómic se centra en cómo la chava tiene que aprender a vivir con este desfase cronológico con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, son historias muy, muy originales. Es un dibujo eh, muy tirándole al cartoon. Eh, pero, bueno, más, más bien en la onda cercana a Paco Roca, de este dibujo que se ve muy sencillo, pero que ya hemos discutido aquí, que es muy expresivo, que transmite muchísimo, que le pone mucha atención al detalle, eh, y lo mejor es que son historias cortitas, están escritas muy parecidas a como si fueran mangas, se leen muy, muy rápidas, sin embargo son historias muy, muy profundas, universo de Albert Montes eh, se puede conseguir en físico en librerías, eh, está un poco caro porque desgraciadamente pues es de importación, pero la verdad es que son de estos cómics que... Yo, la verdad, me acerqué muy receloso porque dije, hijo, va a ser otro cómic futurista que no me va a hablar nada de ciencia ficción. Y no. La verdad es que los conceptos científicos que maneja son bastante complejos. Le sabe dar la vuelta muy bien el autor. Eh, le, o aquellos conceptos que a lo mejor ya han sido muy sobados, le sabe dar un aire muy, muy fresco. Entonces, la verdad es que eh, quedé muy, muy complacido por esta lectura. Además, la edición en física es muy bonita, es de pasta dura, pero es como horizontal. Entonces, es como leer un cuaderno de forma este, italiana, ¿no? Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Y sobre todo, si se meten a la página de la distribuidora, que es este sexto piso, de repente ponen eh, descuentos. De hecho, ahí fue cuando lo conseguí. Me salió bastante, bastante barato. Sí me ahorré una lana respecto al precio en librerías. Entonces, esta es mi recomendación de lo mejor que leí en 2020, Universo de Albert Montez. O lo pueden ver. Gratis si quieren o si quieren darle ahí una colaboración voluntaria al autor. En panelsyndicate.com están las dos versiones, tanto en español como en inglés. Eh, sí, y léanlo, léanlo para que se den cuenta sobre, este, de las posibilidades que nos otorga la ciencia ficción para hablar del aquí de la ahora, aunque nos las presenten en, en un ambiente futurista, ¿no? Entonces, este... Hay ah, una historia también muy bien, antes de que se me olvide, una historia, este, obviamente la relación entre androides y humanos, que también es un tema sobadísimo en la ciencia ficción, pero Montes le da la vuelta de una manera magistral, ¿no? Entonces, digo, este, básicamente los grandes tópicos que ha manejado la ciencia ficción, Montes los, los usa pero sale avante y sobre todo este, entrega visiones muy frescas, muy originales de lo que deben ser estos conceptos. Entonces yo quería recomendarles este cómic de Universo de Albert Montes. Héctor, vi que ya activaste el micrófono, así que te toca hablar ya sea para algún comentario de lo que dije o para hacer una siguiente recomendación.
1: Este, Pues para reafirmar lo que comentaste, la verdad es que es una historia bastante buena. Yo, yo me la encontré así como como sin creer y la empecé a leer, y como dicen mis, mis parientes allá ibéricos, me flipó, me flipó, esta historia que cuentas de la chica de, de este, que está viviendo como en el futuro y que pues no saben qué onda, la verdad es que es buenísima, creo, digo, hasta donde sé, son como entregas, ¿no? Me parece que es más bien como en formato historieta, más que como manga, es como historieta, este, como si fueran entregas, ¿verdad? no sé si es una diaria o no sé, pero la verdad es que ya aquí, eh, al tener todo el tomo recopilado, pues la verdad es que vas dis este, disfrutando historia tras historia, es un tomo bastante, bastante bueno, que como dices, pues está pues, carito, Sab sabemos que estas eh, cosas de astiberry pues <ríe> siempre pegan en el bolsillo, pero pero pues cuando, como tú te tienes la fortuna de encontrarte por ahí una, un descuentillo, pues la verdad es que sí vale la pena. Y pues, qué buena qué buena recomendación, Rodolfo, ahora sí te sacaste el Oscar de, de Puros Cuentos, porque sí, no es no es tan común, la verdad es que aquí en Puros Cuentos a veces recomendamos cosas que, que como bien dices, en otros lugares este, se escapan o a veces eh, eh, son, son tocados así como muy muy... Por encimita, y aquí, bueno, pues, eh, tú vienes a recomendar estas historias que, que la verdad es
0: que sí valen muchísimo la pena que la gente les dé una mirada. Y, y nada más mencionar que sí, los libros de Astiverdi son caros, pero tomando en cuenta que son de importación y comparándolos con otros cómics que también llegan de importación, son los más baratos, porque alguna vez el editor de Astiverdi vino a México de una conferencia y explicaba que ellos lo que querían es que se diera a conocer la obra de sus autores, entonces eh, daban un gran descuento. Para distribuidores aquí en México, les daban en aquel entonces el 60% sobre el precio de portada. Entonces, realmente los cómics de Steve Berry salen más o menos al mismo precio de lo que te saldrían comprarlos en, en Europa. Pues, si, si tuvieras chance de viajar o que te los mandaran, salen aproximadamente al mismo precio si haces la conversión de euros a pesos. ¿no? Entonces, si lo comparas, por ejemplo, con los, las importaciones de Planeta, no son tan caros. ¿no? Sí, sí. Obviamente son cuestan más que lo que publica Televisa o, o cualquier editorial mexicana, por obvias razones, pero vamos, no son estos precios exorbitantes que tienen este, otras editoriales, ¿no? Por ahí este d también, a través de Malpaso, también están trayendo con buenos descuentos sus libros, entonces llegan a precios más o menos decentes, ¿no? No diré que son accesibles, pero son decentes, ¿no? No son estos robos en despoblado, a los que nos tienen acostumbrados la, la, la importación, ¿no? Pues échate
2: otra recomendación. Ah, perdón, Dan quiere mencionar algo. Sí, yo nada más, en este caso, subrayar que Panel Syndicate, eh, yo ahora que lo mencionas, pero voy a ir corriendo a Panel Syndicate, porque a mí me gusta leer los cómics de, que tienen ahí, bueno, hace tiene como dos años que no leo nada de ahí por, por menso, la verdad, porque pues, la página ahí está, ¿no? Y, pero pues dejé de, de seguir los títulos que estaban ahí. Eh, y es una, por primera, porque el dinero pasa directamente, casi íntegro, supongo, hacia el autor, lo cual yo creo que ese es, es un, pl, un plus, como dicen, un, un extra que, que es muy bueno que el, que el autor reciba, pues fue el que, se, el que más le, trabajo le costó, ¿no? Y, y dos, porque los muchas veces los formatos que utilizan los autores están hechos específicamente para una pantalla de, de ordenador, ¿no? En este caso, pero de computadora por lo general. Este, entonces tienen ese formato horizontal y al hacer el cambio de, de pantalla, a veces se generan efectos ahí que, que están también considerados dentro del autor. No sé si es el caso de este que comentas, Rodro, pero, pero otros que he leído ahí sí, al, al hacer el cambio de pantalla de, generan un, un efecto. Entonces, está eso también le, le da un, un extra y, pues, ahí, y salen menos caros que, que el cómic impreso en este caso. Así que, muy bien, muy bien por esa recomendación, Rodro. Y creo que sí vale la pena que que le echen un ojo, a ustedes es un texto, un, un, uno que aparte de bueno, les va a salir bien barato, porque pues, en la página pueden aportar desde un dólar o lo que ustedes quieran aportar por leerlo. O nada, ¿no? Si no quieren, también muchos autores dan esa oportunidad que si
0: pues este, no puedes dar o no quieres, pues lo leas, conozcas su trabajo y obviamente, pues ya si te gusta, a lo mejor de después sí les darás, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... Espérenme que mi, mi gato me está atacando, entonces déjenme hacer esto para acá un poquito. Listo. Pues Héctor, de una vez echando otra recomendación. Sí, o perdón, Valentín, bueno, ¿ibas a comentar algo? Antes de que pasemos. No, ah, no, dice que no.
1: Vas, Héctor. Bueno, aparte de, de que las recomendaciones que les damos aquí, la verdad es que siempre son bastante buenas. No es por nada decirles la verdad. Este, este, este año terminó una historia en, en DC que a mí la verdad me entretenía bastante y que además fue un trabajo bastante arduo de, de Joshua Williamson en Flash, fueron más o menos, yo creo que sí se aventó unos 100 números, obviamente salían dos números al mes, desde hace ya unos 4 o 5 años, y terminó su corrida de Flash, eh, no es que fuera una gran historia, la verdad, eso sí tengo que reconocerlo, siempre fue una historia como de un 8, a veces bajaba 7, 8, por ahí se la iba llevando, pero al final estuvo bastante, la verdad a mí me gustó, eh, tocaba de más personajes o trajo a personajes que ya no salían en, en la continuidad de Flash, entonces eh, este este volumen del de, de, velocista de DC es pues, bastante agradable, la verdad, si a ustedes eh, por ahí les gusta todavía esos personajes de DC, eh, más allá de Batman o, o Superman, que, que según entiendo, todo el mundo odia a Brian con Bendis, a mí me entretiene también su Superman, su Action Comics lo dejé hace rato, pero el Superman, pues ahí lo, me lo llevaba cachetona. Pero Flash, eh, les digo, son más o menos 100 números de Joshua Williamson, entonces mantiene un estándar bastante aceptable, nada espectacular, pero la verdad es que para los que lo seguíamos pues mes con mes, eh, es una historia que, que, bueno, pues ya terminó, el, se, se fue del título, y creo que no todos los días hay autores que que pueden decir que escribieron tantos números, ¿no? En un personaje eh, trajo como, como colaboradores, pues estaba un conocido de aquí, de, de puros cuentos, que era Howard Porter, por ahí estaba un conocido también ya de los noventas, que era Scott Collins y, y algunos este, eh, eh, dibujantes que la verdad tenían bastante calidad, y entonces eh, si le quieren echar un vistacillo por ahí, son, son muchos números, yo lo sé, pero el flash eh, de Joshua Williamson, eh, bastante, bastante bonito fue su corrida.
0: Oye, fueron 100 números, de, ¿a partir de cuándo? No, 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 no desde, a partir no, no, del 52. Revert, precisamente, no, <risa>
1: precisamente del Revert, eh, lo, eh, ya ves que el 52 terminó, por así decirlo, y comenzó este, eh, digamos, el volumen del Revert, y a partir de ahí él lo toma, Anterior estaba anteriormente estaba Francis Manpool, no me acuerdo quién más estaba en Flash, que, que, por, que por cierto decían que era el velocista más lento, porque la verdad es que nada pasaba ahí en su título. Y en este, como que agarró su paso, quizás no al 100% por, por hora, pero sí tenía como destellos ¿no?, de aquella velocidad que, que de pronto agarraba Flash. Entonces, del Reverte ha de haber sido como 2015, 16, por ahí más o menos. Entonces, les digo, son cinco años. Que, que él estuvo al frente del, del título, y bueno, pues por algo lo mantenían ahí, porque creo que sí entendían, uh, si no al dedillo así el personaje, porque el personaje pues ha cambiado tanto, ya saben que, que durante mucho tiempo el, el personaje era Wally West, ¿no? El que todo el mundo quería, este... Eh, luego trajeron, revivieron otra vez a, a Barry Allen y demás entonces aquí ya como que lo estabilizó otra vez a Barry Allen y, y pues ahora sí que lo echó a andar y agarró velocidad del título entonces por eso les recomiendo Flash si lo pueden echar un ojillo o si ustedes lo siguieron pues, creo que estarán de acuerdo conmigo que si, si bien no nunca explotó este mantuvo su paso
0: muy bien, ¿alguien que quiera comentar? Yo no he leído Flash, la verdad tiene años que no he un cómic de Flash. Desde Black Snight, creo. Entonces, ¿no? Bueno, pues.
2: Dan, ¿qué otra recomendación nos tienes? Otro que otra historia que se publicó este año, el número uno, creo que, bueno, fue muy buena historia y creo que le ha ido muy bien con los fans de estos personajes. Es una historia también futurista y de muchas artes marciales que es The Last Running, de esa historia de las tortugas ninjas, personajes de los que fueron súper populares en los 90 y siguen teniendo un buen número de seguidores. Y este año su, su creador, bueno, sus creadores Kevin Eastman y Peter Laird, eh, decidieron ya ponerse a escribir, a trabajar en esta historia que según lo que, lo que supe, es una historia que han tenido como ahí en el escritorio desde hace más de 10 años, y no la, pues no, no, no había la oportunidad de concretarla y se pusieron a trabajar en ella. Es una historia que está planeada para cinco números. En, en este año salió el primero, hacía media pandemia, fue, según lo que sé, fue toda una odisea conseguirlo en físico. Yo no tuve que pasar por ese odisea pues, no estoy loco, pero decir que este, que fue toda una odisea conseguirlo en físico y... Bueno, los, los autores son Kevin Eastman, Peter Leard y Tom Waltz, son autores de la historia, diálogos y demás. Kevin Eastman también hace, según lo que, lo que supe, bueno, lo que escuché en una entrevista, es él hace también los, los bocetos de las páginas, y, lo, y el arte, el dibujo lo hacen unos mexicanos, que son Isaac Scorza, son unos hermanos gemelos, y ellos hacen el, el arte, los acabados, y sí, sí le ponen mucho mucho saborcito y feeling al, al dibujo eh, la historia va así muy rápido no, no les arruin, creo que ya, bueno, quien está al tanto de esta de estos personajes sabe de qué va la historia, hay una, una sola tortuga en el futuro, este es el año de 2040, si no me equivoco y hay una sola tortuga que va por ahí con las armas de, de todas las, las cuatro, no que son los, ya saben los Sais de Rafael los, los katanas de, de Leonardo, trae solo una katana y el boo de, de Donatello... Y, pero lo que sí es que no vi que que utilizaba o que nos iba a sacar a los chacos de miguel ángel usa más bien unas tonfas para pelear eh, y bueno esta, esta tortuga que no va de ninguno de los colores característicos de las otras este estamos en un nueva york que está está aislado tiene está súper contaminado y está, tiene una, una muralla que lo separa como del mundo y la tortuga se infiltra y sabemos que va a tomar venganza no sabemos si de la muerte, captura o desaparición de sus hermanos, deja muchas cosas al azar, porque es el, digo al azar no al misterio, porque pues es el número uno y, pero lo hace muy bien no sabemos si está chiflado, ¿no? porque le hablan los, sus hermanos, no sabemos si, si es solo en su cabeza o si son los fantasmas de sus hermanos que, que van con él y lo aconsejan o lo critican, ¿no? Conforme, conforme avanza, porque luego mete la pata así en el combate y y uno de, esos, de los fantasmas le dice, siempre con las mismas tonterías, ¿no? Y así, ¿no? Cosas así. Eh, en, pero no sale Splinter, ¿no? Como es en el futuro, pues eh, hay eh, eh, como algunos elementos de las estructuras antiguas que se mencionan, pero pues no aparecen tal cual, ¿no? Por ejemplo, sale Karai, que es la hija de Shredder. Eh, y algunos otros, pero bueno, lo, lo, a mí lo que me gustó mucho fueron las secuencias de acción, están súper bien llevadas, muy bien retratadas. Como les comento, parece de veras película de ninjas y de artes marciales. Y, y que el, el dibujo recuerda, pero así cañón, a, a Frank Miller y al y Dark Knight. Precisamente tiene mucho esa, ese espíritu de así como el Batman este, viejo y bien macizo, ¿no? Eso sí, oscuro medio amargado, también esta tortuga está, así se le se le, se le dibuja un poco más pues no, vamos no, sí que vieja, porque es un reptil las tortugas viven mucho, ¿verdad? pero sí se, se le nota como más madura y, y de veras el, muchos inclusive los encuadres, los colores eh, el aspecto y, y la forma de retratar los combates ninja, eh, recuerdan mucho a, a Frank Miller, pero en buena onda ¿no? No, no, no el Frank Miller de Holy Terror, no, no vayan ustedes a creer, sino el Frank Miller que que hacía muy bien las cosas en, en Daredevil y en, en Daredevil, en, en Dark Knight Returns, esas esa secuencias es así de artes marciales. Y, y pues, como es el primer número, no. no al, Se supone que al final hay un gran spoiler. Bueno, una, información se revela que si se usa las tijeras sería un spoiler. Pero yo creo que de inmediato en la página 1, en la 2 del, del número 2, se va a, a, a revelar que no, que no era lo que se pensaba. Pero bueno. Más allá de mis especulaciones, eh, es lo recomiendo muy ampliamente para los, los fans de los personajes. Fue una gran, así fue, digamos que para los fans de las tortugas ninja, fue la noticia, ¿no? La, la aparición de esta historia, no solo por, por la expectativa que se tenía, sino porque en realidad sí es muy buena, es muy buen número uno, ¿no? Como presentación del conflicto, del personaje principal y generador de expectativas y de misterios, funciona muy bien como ya les comenté, aparte del arte está bien chido, está muy, muy efectivo en cuanto a las secuencias de acción Están de, y la generación de la atmósfera para el mundo, para el mundo donde, nos, donde nos vamos a mover, funciona perfectamente así que si son fans de, de los personajes se los recomiendo ampliamente y si no, también porque de veras está la, principalmente en cuanto a secuencias y misterio y demás, está, está muy bien, se, seguro que les va a traer. Oye, ¿está en continuidad esa historia? Eh, todavía no se sabe si, si, si está, digamos que no se ha revelado, ya ven que hay varias como linas enfoables, ¿no? Las Tortugas Ninja pero no se ha revelado si está tal, tal cual en la continuidad o no com, o si, como es el primer número pues yo creo que más adelante se sabrá ah, ok, dice nos dice, vale que es como The Dark Knight Returns, o sea que es un futuro posible ¿no? o probable y algo que no mencioné es que ID, es de IDW ¿no? está la editorial de las Tortugas que por lo cual, lo cual le como que le abre la puerta porque pues, Camite anda publicando cosas de ahí, espero que en el futuro se publique acá, ¿no? <ríe> bueno, Vale a lo mejor tiene una opinión, ¿cómo la ven? A ver, Vale, ¿por qué torciste la boca cuando,
0: cuando mencionaron el nombre de Camite?
3: No, 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 eh, de hecho eh, tengo de muy buena fuente, C sí, que tanto a Televisa como a Panini les ofrecieron las tortugas ninja. Pero, hace dos semanas, más o menos, tres semanas, Camite ya lanzó por fin un nuevo tomo de las tortugas. Entonces, es probable que ninguna editorial las haya querido, por cualquier razón. Eh, si me lo preguntas, me parece un grave error, justamente por la serie que está mencionando Dan, que en Estados Unidos este, se ha convertido en un exitazo de ventas, entonces, yo creo que se pudieron haber arriesgado para publicar esta miniserie, porque sí, el número uno alcanzó el ridículo precio ya de mil pesos, mil quinientos pesos en reventa o, o en tiendas fantásticas, eh, pero viene, pero el, el mame viene desde Estados Unidos, más o menos como lo que pasó con Batman Dam. Eh, que el, el primer número de la primera edición se disparó, eh, digo, yo no soy de los que les gusta andar buscando ese tipo de cómics, porque uy, que se acapararon en la película. no, a mí lo que, lo que, mí lo que me interesa es leer, pero sí, este cómic, de hecho, desde poquito antes de que saliera, ya, ya, se venía, ya venía el voz de que iba a ser este, un soldado así brutal, eh, este, y nuestro compa, este de Ricardo Llarena, el editor de uno de los editores bueno, creo que ahorita ya está como editor de heavy metal tal cual, eh, coeditó este cómic, él fue el que le ayudó a que, a que los gemelos mexicanos estén trabajando ahí porque los que iban a hacer el cómic originalmente este, pues no, no dieron el ancho, dicen por ahí me
0: pasaron también ese chisme órale, está bueno está bueno ese chisme, y, y sí, este cómic la verdad es que sí ha levantado muchos este, comentarios positivos eh, ojalá, de, a, ¿ha salido cuando un número nada más? ¿a un número? Uh -huh. eh, entonces pues habrá que ver cómo termina esperemos que mantenga el nivel, yo me voy a esperar a que salga completa la historia y ya después la leeré ya, ya sabemos cuál es la, la tortuga que sobrevive, Dan
2: vale vale mencionar que la cada toma, cada número son 40 páginas, o sea que en total van a ser 200, 200 páginas y sí, a pesar de que son 40, bueno, se lee súper bien, creo que es una extensión muy buena la que eligieron, porque no se queda corto y y genera la suficiente atmósfera y expectativas. Muy bien. Héctor, ¿y a comentar algo? ¿No? Dice que no. Este, pues
0: vas, Valentín, ¿Qué, qué más? si quieres hablar más de tortugas o uh, otra recomendación, como gustes.
3: No, 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 eh, de las todas me pareció entretenido, de eh, Flash he leído muy poco, y el de Universo no lo he leído todavía, pero de Panel Syndicate he leído muy buenas cosas, particularmente las de Brian K. Bond, que lanzó por ahí, entonces pues me, me parecen buenas recomendaciones a las que no he leído, pues ya les echaré el ojo. Mi recomendación es eh, regresamos a ver un, po un poquito a los superhéroes y a los futuros postapocalípticos, porque pues, vamos a basarnos un poquito en sus recomendaciones, para pa que haya un poco de de sentido, y que no parezca que venía preparado, porque de hecho no, no venía preparado, pero este año salió la miniserie Wonder Woman, Wonder Woman Dead Air de Daniel Warren Johnson, que es una miniserie de cuatro números que salió para el, el sello DC Black Label, el sello Black Label, este, que es esta línea que DC había estado utilizando para tener unos cómics de Batman donde se mostrara este pues, el batipene y esas cosas, este, pero afortunadamente este año ya empezaron a diversificar, ya no es nada más Batman, ya de repente hay una miniserie de, de Question por aquí, ya está esta de La Mujer Maravilla, eh, tenemos por ahí la de Strange Adventures, que también es muy buena, pero me quiero centrar en esta de La Mujer Maravilla, porque a mí personalmente sí me sorprendió mucho, yo no le, eh, nada que sea de DC Black Label me había llamado la atención, eh, bueno, y lo que había leído me había parecido este, eh, malo, bastante malo de hecho este, y esta fue una excepción muy muy agradable resulta que el arte de Dan Warren Johnson que yo la verdad no estaba muy familiarizado con él pero igual este, lo recuerdan por por Murder Falcon básicamente este es muy es, es un estilo que rara vez vemos en los cómics de superhéroes es es muy eh, le llamo scratchy pues muy bocetoso acá eh, de hecho eh, se parece, parece, a lo mejor podría parecer un poquito como el de Kevin Eastman, pero bien hecho porque el de Kevin Eastman no me gusta nada este eh, y la, la historia pues, básicamente nos presenta a una a una Diana que despierta en un ya en un mundo en el que es, se acabó todas das cuenta que es básicamente Mad Max así de que ya está así todo por porque ya se acabó ya, ya no, no, hay, no hay una sociedad como tal, este, hay, hay tribus por ahí de humanos que ella tiene que ir este, descubriendo porque aparte pues, tiene, tiene amnesia, ya no se acuerda qué fue lo que sucedió y conforme va avanzando la historia pues te vas enterando de qué, pues, qué pasó con los superhéroes, quién hizo todo el desmadre, qué, qué tanto tuvo que ver este, Diana con todo lo que ha sucedido y cuál, qué, qué culpas podrá tener o por qué sobrevivió ella. Eh, tienen un par de momentos muy... Eh, tiene este momento muy de, de, de adoles para adolescentes impresionables que suena, su, suena más gordo de lo necesario. Básicamente, el, el, el lazo de la verdad que trae en esta serie es la, la, columna, la, la columna vertebral de Superman y eso suena así como más, más sí, eso justamente más, más edgy de lo necesario. Pero la verdad es que funciona muy bien, eh, la narrativa nunca te, nunca te lleva al extremo de, de, de pensar que estás leyendo algo para adolescentes nada más que quieren masturbarse con ideas de acá muy locochonas. No, no, el cómic está eh, brutalmente bien hecho y creo que ya va a salir el, el recopilado en pasta dura que es el que recomendaré yo porque aparte los cómics de Black Label salen como en 7 dólares, 8 dólares y sale un poquito más caro de lo necesario, aunque en este caso creo que sí también... Si los encuentras todavía, no no, no, no no tampoco es mala idea en ese formato. A mí me gustan más los recopilatorios, entonces este, yo sí eh, me, estoy, me estaba esperando a ese, a ese tomo.
0: Oye, ¿qué, ¿es como el Old Man Logan de La Mujer Maravilla o algo así?
3: Más o menos así, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bien hecho. Ah, <risa> Mira, el mío. Old Man Logan me gusta, no voy a hablar mal de él, pero este sí está, creo que... Está un poquito más profundo, pues no, no es nada más el jugar con las referencias, que es lo okay. que, que, digo, el arte de McNiven y el, la historia de, de Miller no está mal, pero esta creo que sí está un poquito, un poquito
0: más arriba. ¿Puedes repetir Totalmente los autores, por favor? ¿El título y los autores?
3: Eh, es un solo autor, es Daniel Warren Johnson.
0: Él dibuja y este, escribe. Eh, es okay. autor. Autor okay. concreto, sí. Y colorea, creo, aparte. Ah, órale, no habría que checarlo porque esas historias luego valen la pena y son de esas cosas que a lo mejor luego se convierten en, en cómics de culto y uno aquí las, los pasa desapercibidos. Héctor, ¿y vas a comentar algo? Sí,
1: y tiene, tiene razón Valentín Este en esto que es como una especie de Mad Max. A mí me recordó por momentos, o me, me recordaba por momentos el dibujo de Frank Miller, así, pero ya medio ese Batman bulky, ¿no? Así medio toscón este pero vi como bien dice Valentín, bien hecho, porque la verdad es que sí está mucho mejor, y es una historia que, que lleva como al sí al límite a Wonder Woman, de, de sus poderes, porque además siempre la hemos visto súper poderosa, y aquí nos, nos muestran por qué, y por qué también es capaz de, de, de bajarle a, a ese poder si, si no tiene como un objetivo, o si, no, o si la Tierra... Debe de proteger, pues ya no existe como tal o como ya se acordaba. Y Daniel Warren Johnson crea una historia que la verdad es que sí, en el paso del tiempo creo que va a ser como insignia, y ahorita ya se andan peleando por él. Va a ser una historia ya en Marvel de este de este personaje de Valentín. Ayúdame, ¿cómo se llama? El de Thor, el que tiene cara de caballo, este. De Beta Ray Bill va a hacer también ya su historia Y estoy seguro que DC pues para ahí le va a ofrecer Más, este, más historias Porque pues sí, sí le, le dio de hit
0: Ok Pues sí, bajo esta recomendación Ya hasta me dieron ganas de leer a mí esta historia De, de La Mujer Maravilla, sobre todo Para quitarme el mal sabor de la película que mencionábamos Al inicio Dan, ¿algo que quieras comentar?
2: No, pues solo que me llevo una buena lista de recomendaciones el día de hoy. Así que muchas gracias, amigos. Pero sí, la verdad, Wonder Woman no es un personaje que me atraiga mucho, pero un, las historias bien contadas siempre me atraen.
0: Y sobre todo cuando son historias como que... Eh, a, mí, a, mí, a mí me gustan muchas historias como de futuros alternos, como lo que mencionabas de, la, de las Tortugas Ninja o esta, porque da chance de que jueguen los autores con ello, ¿no? Este, digo, desde que Claremont y Vines aventaron Días del Futuro Pasado en X-Men... Pues estas historias se han vuelto como ya un eh, lugar obligado en todos los personajes, ¿no? Para que eh, los, los, los lectores podamos imaginar cómo va a ser el futuro de estos personajes. Y eso siempre, siempre es interesante, siempre vale la pena echarle un ojo. Pues bueno, pues, este, pues ya llevamos un buen rato de programa. Para no atosigar a la gente podremos irnos ya despidiendo. Pero antes de eso sí quiero pues que... Eh, comenten alguna otra cosa de este año que, que nos haya pasado mencionar, algo que hayan leído, quizás un libro. Eh, si recordaron alguna serie o película que, hayan, que no hayan mencionado en el programa anterior, pues de una vez aprovechen. Héctor, comenzamos contigo.
3: Eh, ah,
1: sí, ya, ahorita que estoy googleando. El... <risa> Oigan, no, pues nada más para, para comentar este... Pues este año una de las cosas medio tristes, o pues sí, tristes que sucedieron en Marvel fue la muerte de, eh, de Chadwick Bosman, que es Black Panther, porque pues fue un caso bien atípico de, de un artista que iba este, subiendo y que de pronto todos nos enteramos se murió, y pues ¿cómo que se murió? ¿de qué? O sea, ¿se mató? ¿qué? Tenía cáncer y tenía cáncer desde que estaba filmando Black Panther, a mí la verdad sí me, sí medio me pegó la noticia, y no es porque fuera fan así como del chavo, pero pues, sí, o sea, entre todas las cosas que pasan este, que pasaron este año, pues, que te digan de pronto, ahí este chavo que tiene todo el futuro, este, es un cáncer, ¿no? Entonces, esas es son las cosas malas que, que, que sucedieron este año, que la verdad, pues, ahora tienen que, que arreglar, Marvel, Disney tendrá que arreglar a su forma, eh, tendrán que ver qué hacen con la franquicia de, de Black Panther, entonces, este la verdad... Yo quiero pensar que, que Disney pues, les hace como exámenes médicos a toda esta gente y de pronto pues, sale con que tiene cáncer, pues no sé si se los ocultó o de plano le dijeron, pues, no, no te preocupes, a lo mejor eh, se descubre una cura para el cáncer o para el COVID, lo que salga primero, y pues no 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 sucedió. este Sucedió primero la, la vacuna del COVID que lo del cáncer, ¿no? que todavía va para largo, entonces sí fue una historia bastante, bastante triste que, que sucedió este año. Y bueno, otra de las
0: cosas que... Pérame, eh, Héctor, se te truena la voz. Sí. Yo te entiendo, este comparto tu dolor. No, no, calmado, calmado, no no te pongas así. <risa> este, nada más mencionar, a lo mejor Marvel pues, pensaba que Wakanda iba a encontrar la cura del cáncer y pues no lo lograron porque acaban de descubrir que Wakanda no existe en realidad, ¿no? Pero bueno, ahorita ahorita platicamos un poquito más de eso. Andale, sí, Pero, pues sí puede ser. Oye, no, este yo sí leí las notas. Este, y bueno, creo que ejecutivos de Marvel comentaron que, que, que ellos no sabían no tenían idea de que Chadwick Bosman estaba enfermo, que él lo ocultó, lo cual, siendo objetivos, me parece una falta ética por parte de Chadwick Bosman, sí. porque la compañía pues iba a invertir muchísimo dinero en publicidad en la figura de Chadwick Boseman como el, el, el actor principal de, de Black Panther, ¿no? Entonces, si de veras lo ocultó, si no les dijo nada, como tú dices, a lo mejor Marvel... No, no no les hace los chequeos médicos, pero sí les pide como cartas donde digan que están sanos, ¿no? No lo sé. Yo pensaría que si se van a comprometer sí. a, a contratos de, de, de muchos años, pues por lo menos una carta bajo protesta de decir verdad donde se digan que están sanos, ¿no? Y en este caso, pues cometió una falta ética Chadwick Bosman, ¿no? Entonces, este no sé cómo estuvo. Eh, deja que hable Valentín, después regresamos contigo, Héctor. Sí. Nada
3: más como apunte, el... El, el, el eh, Chadwick Boseman descubrió el cáncer eh, que tenía cáncer en 2016 cuando ya había sido anunciado como Black Panther, entonces o sea, fue poquito después de que ya lo habían anunciado
1: Sí, pero hicieron primero Civil War y después Black Panther, entonces filmó, estoy seguro que Civil War, pero Black Panther lo filmó seguramente con, ya
3: con cáncer No, sí, ¿No? me refiero a que cuando lo anuncian a él, poco después lo anuncian como Black Panther a él, no a la película sino actor, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. primero, primero, primero lo anuncian y después le descubren el cáncer Exacto, sí
1: Héctor, ahora sí, ¿Qué, ¿qué ibas a comentar más? Ah, ya nada más, pues este para, para cerrar mi participación este año leí un libro, la verdad buenísimo eh, que tú conoces muy bien Rodro se llama eh, Una breve historia de casi todo de Bill Bryson la verdad es que es un libro buenísimo que habla de, de la historia pues, de la ciencia y, y de cosas este, ...que están a nuestro alrededor y que parece que nunca notamos... ...ahí en, en casi ya para terminar el libro... Eh, ...por el enero más o menos que fue en el mes que lo empecé a leer... ...a mediados de enero... viene una historia precisamente sobre la pandemia que, que hubo en España... ...bueno, la, esta gripe española... ...en donde hablaba precisamente de estas eh, estadísticas... ...de cómo se fue propagando por todo el mundo... Y bueno, mientras yo lo leía, decía, órale, ¿no? Y, o sea, un virus, ¿cómo puede alterar el mundo? Y dos meses después, eh, con toda la incredulidad que puedo tener, eh, empiezo a escuchar estas noticias de, de cuarentena en todo el mundo y eh, me acuerdo que le, le conté a mi esposa, oye, yo acabo de leer una, una historia así que pasó hace 100 años, o sea, no es posible, saqué el libro, leí un par de párrafos, que parecía que estaban siendo escritos a la par de lo que estaba pasando y de lo que continúa pasando en el mundo. Entonces, este, este libro, una breve historia de casi todo, que además es buenísimo porque explica muchas cosas de ciencia con una facilidad este, tremenda, que la verdad inspira a, pues a propios extraños. A mí, me, a mí me inspiró bastante y bueno, pues hasta me dio como ideas de algunas cosas que que espero hacer en el futuro, entonces eh, si tienen chance de leerlo eh, lo pueden conseguir ahí, bueno ahorita no vayan al sandbox, no vayan a la librería, pero pues, si quieren con mi tío Amazon que ya quedamos, que, que les puede dejar sus libros ahí en su casa, pues una breve historia de casi todo de Bill Bryson bastante
0: recomendable yo sí les diré que busquen el PDF de manera legal no anden no enriqueciendo Jeff Besos entonces la verdad <risa> es que lo digo sin tapujos eh, eh, Valentín ¿y vas a comentar algo? O oh, qué, okay. <risa> ¿no? Bueno, vamos con Dan, después con Valentín, ya para ir cerrando el programa.
2: Ok, antes de pasar a mi comentario, está un chisme de este año que la escritora Fernanda Melchor que, que se quejó <risa> de, de que alguien compartía su, su libro en PDF y luego ahí se la balconearon con un Twitter, un tweet que ella había hecho muchos años antes en el que ella hablaba de compartir el el material de alguien que no era ella, así que nada más, ¿no? para que Yo, yo la verdad, yo como autor si sí digo, el día que, que la gente ande pasando mis PDFs me sentiría realizado porque pues, quiere decir que a la gente le interesa leerlo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, eh, pues mi comentario en realidad no tiene nada que ver con cómics ni, ni con cine ñoño ni demás, pero pues, aprovecho el espacio. Este año se cumplieron 25 años de Multiforo Alicia, que es un, un espacio en la Ciudad de México dedicado a a promover la, la, la cultura, la subcultura, donde se generaron pues el, el movimiento ska que fue pues, a nivel nacional una, una cosa masiva, se generó ahí en el multiforo Alicia, ahí donde se les dio oportunidad por primera vez a esas bandas, a Secta Core, a Tremenda Corte, Panteón rococó etcétera, eh, en, en, en los años 90, el movimiento surf, que también fue importante, bueno, varios movimientos, no Digo, menciono el movimiento surf, que es el que más me gusta a mí, pero también, rupestre, el punk melódico, otro otros movimientos se han gestado ahí por la oportunidad que le dio a muchas bandas de, de presentarse y pues como todo como, como todos los espacios se, donde se presentan espectáculos en vivo está pasando por un momento difícil actualmente, pero si a ustedes les gusta todo este tipo de, de música y cultura del rock, eh, están eh, tienen venta de, de mucho material, ellos también tienen un, un un, un foro de grabación que se llama... Bueno, su sello es Grabaciones Alicia y tienen un montón de, de, de álbumes que recogen la historia de esos movimientos, ¿no? Por ejemplo, del, del, yo como les digo, yo estaba muy metido en el del Rock Surf y pues tienen ahí unos que se llaman Surf mex y Mexican Madness, nada más por mencionar algunos, en los que se recoge de veras lo, lo mejor que se estaba generando de, del Rock Surf entre los 90 e inicios de, de este siglo... Como esos tienen muchos, ¿no? Eh, tienen carteles, porque son lo que... Los carteles que tenía el multiforo de Alicia eran muy... Un diseño bien chido y muy particulares, ¿no? Que a mucha gente le gustaban. El, el diseñador eh, Alderete, el doctor Alderete, que muchos de ustedes deben conocer por sus diseños de lucha libre y cosas así como muy... Muy pop. Ahí se... Ahí en los carteles de la Alicia empezó como a hacerse popular a niveles masivos. Y, pues, bueno, eh, por si les interesa, eh, ahí los tienen su página en, en Facebook que se llama Multiforo Alicia, donde están haciendo las ventas. Ya ha, hace poco empezaron a hacer la venta la, a distancia porque en, en eso estaban metidos, pero pues ya están en eso. Tienen discos exclusivos, mucho material, por si en realidad es, es un foro que vale mucho la pena mantener vivo, que ojalá se logre campear esta... Este tiempo, y si no, pues mínimo recordar que la, la historia de ese, de ese espacio, ¿no? Igual no tiene nada que ver con, con nuestro tema, pero sí fue, ha sido muy importante en mi, en mi desarrollo subcultural, digamos, y entonces eh, por eso lo quería subrayar: 25 años de multiforalista y larga vida. No, pero claro que tiene que ver con,
0: con los temas de puros cuentos, porque, pues recordar que los cómics son una alternativa cultural, ¿no?, que muchas veces se ve como hacia abajo, se, se considera menor, y lo mismo ha pasado con el rock en México, este sobre todo ahora que salió este documental en Netflix de rompan todo, que en realidad todo, las críticas han centrado que es una visión muy superficial de lo que ha sido el rock eh, corporativo en Latinoamérica, y que justamente espacios como el Alicia han sido el contrapunto para ese tipo de rock. En el Alicia todas las corrientes alternativas de rock han pasado por ahí, punk, Hardcore, metal, como ya dijiste, ska surf. este, por ahí se han gestado varias escenas, el punk melódico mexicano de finales de los 90 y inicios de los 2000 surgió en La Alicia, eh, ahorita está teniendo un repunte y todas las bandas coinciden en que de no haber sido por La Alicia no hubiera existido esa escena, Este, desde, ellos mismos han manifestado que se las están viendo negras con esta situación de la pandemia, obviamente al no haber eventos culturales, de, que es de los que ellos vivían, pues no tienen la manera de pagar los sueldos, entonces, pues sí, sí, se sí pueden apoyar ahí con las ventas que están haciendo, pues qué mejor, y esperemos que esto no sea el final de la lista. esperemos que nos dure mínimo otros 25 años, porque la verdad, ir a aventarse un concierto ahí es una experiencia inigualable, ¿no? Que aparte siempre sale bien barato, la verdad, es, es un bueno, lugar donde puedes ver a 10 bandas por 100 pesos, pues la verdad es que vale muchísimo la pena. Muy, muy buen apunte, Dan, qué bueno que recordaste este aniversario de un, un centro importantísimo para la cultura alternativa de la Ciudad de México. Eh, y que también han tenido este, eventos de cómics Por ahí han hecho eventos de fanzines Donde llegan muchos comiqueros son de, Totalmente subterráneos Nada, que conozcamos estos fanzines Dibujados de manera fea, grotesca Pero que también es otro tipo de cómic Que desgraciadamente nunca se habla de él en México ¿No? Eh, eh, alguna vez planeé hacer un programa de ese cómic Aquí en Puros Cuentos Desgraciadamente contactar a los autores Y conseguir los materiales No es tan fácil como uno quisiera Entonces no, no quisiera aventarme un programa sin, sin haberlos leído Valentín ¿Con qué, con qué, te despides, ¿con qué nos quieres comentar. Sí, sí, tú, Valentín. <risa> no, no te voy a decir este del,
3: del arte de mi cacha, no vas a estar hablando, ¿eh?
0: Que, que... que por cierto Cacha estado en los eventos fancineros en el, en el Alicia, entonces ahí sí. hay, sí hay vasos comunicantes
3: con los cómics. Sí, no, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero es que es que el dibujo feo, no, 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 de ni cachita, no vas a hablar. Oye, <risa> saludos al buen Carlos ramper este, búsquenlo en redes sociales, es una botana ese hombre. O sea, es muy gracioso y aparte eh, su arte ha mejorado muchísimo. Es muy, muy bueno, la verdad. Yo sí, cuando veo sus dibujos ahora en Instagram, la verdad es que sí me. Me sorprende. Este, pues fíjate que yo iba nada más a mencionar así como que los, los runner-ups, los que no los que no alcancé a mencionar y no, da, no darles así como una recomendación más larga, pero sí quise, no quiero dejarlos pasar. Esta, este año se consolidó eh, Once and Future, un cómic de Kieron Gillen y dibujado por Dan Mora, que básicamente son, vamos a decirles, son como los... Fantasmas, pero de, de, de mitos arturianos, bueno, empiezan con mitos arturianos y parece que se va a expandir a mucho más, Este, una chulada de cómic muy, muy entretenido que dibuja, que, digo, que publica Boom Studios y que el próximo año va a llegar a México a través de Planeta, eh, lo único malo con Planeta es que pues, nos trae los cómics este, con, con importación y como si tuviéramos el, el, el poder adquisitivo de, de los españoles, pero habrá opción. Para México. Eh, Far Sector, que es un cómic de linterna verde, eh, eh, que, que, no es con, que no es con ninguna de las linternas que conocemos, es con una eh, nueva nueva linterna, eh, es, lo escribe la novelista N.K. Jameson, la verdad es que yo, que no soy muy, muy de libros, soy, soy un ignorante en ese aspecto. Este, no, no la conozco, pero me, me dicen que es muy, muy buena novelista. Y este es su primer acercamiento a los cómics. Y el arte de Jamal Campbell, que también está, este, está, no quiero volver a decir brutal, porque me recuerda mucho a otro amigo que tenemos, que, que bueno, es otro tema. Este, el First Sector este, digo, lleva a esta nueva linterna verde más allá de los sectores este, oficiales que maneja la corporación de linternas, y está muy, muy padre, tiene unas ideas bastante locuchonas, eh, si les gusta Linterna Verde, pero ya están aburridos del aburrido de Hal Jordan, pues miren, ahí está esta opción, este, y también quiero recomendarles, eh, aquí en México, eh, Panini publicó hace, el año pasado publicó estas series de Bonelli Editore, este, como no vendieron, ya están sacando paquetes de este, liquidación, entonces... Digo, lamentablemente, pues como no, como muchos no la compraron, pues no, no van a continuar, pero pueden hacerse de los primeros seis tomos de Dylan Dog. Es un cómic este, eh, muy en el terreno de lo sobrenatural, bastante divertido, de Tiziano Esclavi, Tiziano Esclavi. Tiziano Esclavi, perdón, creo que bueno que te acordaste. Este, sí, totalmente recomendable. Son, son los primeros seis tomos. este... Muy, muy divertido y pues, eh, que también tiene así como sellito de aprobación. Eh, y por último, eh, Superman Smashes the Clan, que es este una, una miniserie. Fueron tres numeritos eh, escritos por Jin Luen Yang, en el que básicamente vemos a Superman eh, peleando contra el Clan que Klan, que estaban bulleando, estaban o no bulleando, es que va más allá del bullying obviamente, estaban acosando a una familia... Eh, coreana, entonces está muy muy padre, te eh, presenta un Superman como debe ser, lleno de esperanza y que pelea por todos y bastante, yo creo que va, muy, muy muy de acuerdo a, a, la, a, la, a lo que estamos viendo ahora y curiosamente está inspirado en una radionovela, creo, de hace como 60, 80 años <risa> bueno, no, 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 no sé de cuánto la verdad, para que les miento, pero sí es de hace mucho tiempo y de hecho que el, el autor solía escucharla, entonces, pues sí la verdad es que son, son mis, mis, unas recomendaciones rápidas que si no, si no los leyeron, eh, pues echen un ojillo que están disponibles. Smash is the clan, creo que no ha salido en México. Eh, lo de Dylan Dog eh, pues es viejísimo, es hace como 20 años, pero ahorita está disponible en los seis tomos. Creo que sale como en 250, 300 pesos. Están regaladísimos. Este, y los otros dos que mencioné, el Far Sector, que tampoco se ha publicado en México, tienen que conseguir los, los tomos en inglés. Este, qué, qué mal, qué triste que no se publiquen aquellas cosas. Y in Future, que va a llegar el próximo año a través de Planeta.
0: Pues sí, desgraciadamente, después de una época dorada de publicación de cómic de licencia en México, estamos viendo ahorita que ya la burbuja como que ya lo reventó y más con este año complicado en lo económico. Eh, va, a ser, va a estar difícil que, que muchas de estas cosas lleguen. Eh, esperemos, esperemos que la industria del cómic no sufra uno de esos golpes mortales cada vez que hay una crisis en nuestro país. Eh, esperemos esperamos que lo mejor para el siguiente año, no, no nada más en, en lo económico, que también esto de la vacuna resulte, que las mutaciones del virus este, no sean tan graves como para volver este obsoleta la vacuna. Eh, pero bueno, este no, no esperamos lo mejor pues, ¿no? No siempre al final de año creo que es bueno terminarlo con con buenos deseos pues sobre todo para, por lo menos para tranquilidad mental, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionaba Valentín, estos títulos, pues todos, todos se, se ven muy, muy, muy interesantes, aunque sí yo veo complicado que vayan a llegar a México, ¿no? Recordemos que México desgraciadamente, en cuanto a cómics, pues es un país que solo lee superhéroes y aún dentro de superhéroes, si no es Batman o el Hombre Araña, pues está difícil que, que, que tengan oportunidad los títulos alternativos, ¿no? Aunque sean de la misma editorial de Marvel o de DC, ¿no? Este, fuera de esos personajes es muy complicado tener tener algo, ¿no? Eh, bueno, pues yo nada más, también ya este, me gustaría cerrar este programa, ya llevamos un buen rato eh, deseándoles, como decía hace un momento, deseándoles a todos nuestros escuchas lo mejor eh, vamos aquí a continuar con Puros Cuentos, ya veremos con qué temas este eh, iniciamos el siguiente año pero bueno, recordarles que regresamos de, 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 del coma en el que estaba Puros Cuentos, porque realmente nunca estuvo muerto, simplemente estuvo en una pausa larguísima pero eh, nos dimos la, las ganas de regresar este año, pues, justamente para poder hablar de esto que tanto nos gusta, que son los cómics. Y sobre todo, desde hablar de aquellos cómics que usualmente en los podcasts mexicanos no se mencionan, eh, eh, o no se mencionan tanto como yo quisiera. Y sobre todo, para también de repente meterle estos comentarios un poquito más de fondo y... Dejarnos de hacer a un lado contar las historias que también muchos podcasts se centran en eso, ¿no? En contarle a la gente a lo que van. A lo mejor estoy pecando de soberbio, pero bueno, quiero pensar que Puros Cuentos es un programa diferente a todos los demás podcasts, ¿no? Pues ahora sí, si gustan despedirse. Valentín, comenzamos contigo. Gracias por estar de nueva cuenta con este programa. Ya sabes que eh, estás invitado cuando quieras, te puedes autoinvitar cuando tú quieras, eres bienvenido siempre y no, no no tienes que esperar a que te, te avisemos. Si tú. Este me dice, si tú nos dices, quiero estar este sábado este, en el siguiente programa, pues órale, estás presente, ¿no? Pues si gustas despedirte, por favor.
3: Oh, muchas gracias, te, lo, te lo, pues ponte en contacto con mi gente para ver si consigue otro <risa> otra tendita de, de, de episodios, yo con mucho gusto ando por acá. Este yo tampoco entiendo mucho los podcasts que se dedican a contar específicamente, pues como uy, la opinión, hombre, pues ¿qué te pareció? Pero bueno. Ese ya es otro tema. Este, pues muchas gracias por la invitación, Rodro, eh, Doctor Macoboy, Dan, este, Roberto, que no puedo acompañarnos esta noche, pero pues, un, eh, siempre un gusto estar acá con ustedes. Eh, nuevamente la invitación a que visiten lacovacha.mx y todas las redes sociales en las que estamos. Estamos tratando de tener programitas también en vivo en YouTube y Twitch. Entonces echenle un ojillo, suscríbanse al canal lo agradeceré mucho, y a mí, si me quieren seguir, estoy en Twitter como eh, vale-bajo-garcía, aunque nuevamente, como lo he dicho antes, no sé por qué me quisieran seguir, pero pues, ahí está.
0: Excelente, entonces, feliz, Valentín.
3: Va. Y feliz año, ¿verdad? Pues sí, ya es el último, entonces, feliz 2021, ojalá, que aunque el calendario no tenga nada que ver y la, la bacteria no lo sepa, pues, pues, que sí nos vaya un poquito mejor, porque sí estuvo bastante de la fregada este este 2020.
2: Excelente, Valentín. Muchísimas gracias, Dan. No, pues gracias a ustedes por la charla, gracias a todos los escuchas de Puros Cuentos. Pues sí, solo resta agregar que, que se lo pasen muy bien, cuídense mucho, y pues que tengan un, un, que cada año que tengan, no solo este sea mejor que el anterior. Pues cuídense. Héctor. Amigos de Puros Cuentos,
1: que nos hicieron favor de escucharnos en este regreso, en este año. Pues esperemos que no haya sido nosotros el que hayamos traído el virus, ¿verdad? Porque pues regresamos un poquito después, así es que no nos culpen, pero pues gracias. Y esperamos que el siguiente año nos sigan acompañando, eh, tengamos el favor de, de su escucha. Eh, la gente, bueno, pues eh, el pensamiento de la gente a veces se da por ciclos, así que se cierra este ciclo del 2020 y pues que empiecen lo mejor posible el, el 2020. 21 ...cuidándose como bien dice Dan, y bueno, pues eh, tratando de ser mejores cada día. Pásensela bien este fin de año, disfruten. Si tienen la oportunidad de estar con sus seres queridos, bueno, pues eh, ahí quédense con ellos y estamos seguros de que podremos eh, mejorar el próximo año este 2020, aunque tenemos una empresa bastante difícil para mejorar puros cuentos, porque pues ahí... Siempre le estamos echando ganas, así es que no, no, se, no nos pierdan de vista, porque pues, vamos a seguir haciendo cosas bastante buenas para todos ustedes. Gracias.
0: Excelente, y así es como termina este último episodio de Puros Cuentos de 2020. Nos escuchamos, estaremos escuchando hasta el siguiente año. Y pues nada más que desearle felices fiestas y un magnífico inicio del nuevo ciclo. Esto fue Puros Cuentos.